0: Hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran
2: vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, liebe Community. Da sind wir wieder. Äh, Es hat tatsächlich geklappt. Ich habe hier Internet, ich sitze in meiner neuen Butze. Ich hoffe, irgendwie der Hall ist noch nicht hier. Es ist noch viel leer. Von daher hoffe ich, dass es einigermaßen klingt vom Sound her. Ähm, ja, und wir sind heute, ich bin nicht wir, ich bin heute nicht alleine. Enkles ist da. Und der Numi mal wieder. Hi, grüß dich.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, kurz und schmerzlos. Klaes, sag was.
2: Ich bin auch dabei, wie immer. Nicht tot zu kriegen.
0: Und der ist auch mit dabei.
2: Ich bin auch dabei. <lacht>
0: <lacht> ihr Lieben, ihr habt euch schon letzten Mal beschwert, ähm, dass ich zu laut war und äh, die anderen beiden zu leise. Ich hoffe, ich hab, wir haben das diesmal ein bisschen besser eingepegelt. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, also laut meiner Anzeige bin ich heute leiser als die beiden. Von daher, ja, kann man verschmerzen, denke ich.
2: <lacht> ich hasse Sound schon immer, gell? Aber ja, es mit Sound ist, zu tun hat, ist immer so, es ist so nicht fixbar irgendwie in einer gewissen Hinsicht. Weil's, weil du es einfach nicht siehst. Bei dir sieht es einfach anders aus. In OBS ist es zum Beispiel auch immer ja. so. Na, also genau. da, da denkst du, dann sagen sie, die Musik ist zu laut, die ist lauter als du und ich sehe die ganze Zeit, hey, ich bin doppelt so laut im Ausschlag, wie kann das sein?
0: Genau, genau ja, das so ist es.
2: Ist wirklich so. Diese Soundtechnik. Eklig ist es.
0: Ich glaub, ich über es was? auch
2: an alten Ohren.
0: Oh. Okay.
1: <lacht> ja, es gibt ja auch. Also was ist jetzt gerade ein
0: Altersflame? Oder?
1: <lacht> naja, ich so, habe ne? das Problem tatsächlich. Also, äh, ich krieg, also ich kriegte mit meinem Mikro früher ab und an Feedback, da ist ein Fiepen. Und dann haben die ganzen ja. alten Leute in meinem Chat gesagt, nee, nee, nee da fiebt nichts. <lacht> und äh, dadurch, dass ne, einfach ab und zu mal jemand kam und das gesagt hat, war es halt schwer einzuschätzen, ob da jemand äh, trollt oder weiß ich auch nicht. Ja, aber das Bei Problem dem, ist halt auch,
2: dass die es mit verschiedenen Headsets und der Qualität und der Inboxen halt teilweise wirklich was hören, was andere gar nicht hören. Also das ist halt auch so. ne? Also das, 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 das kann durchaus auch an den Soundeinstellungen des Nutzers liegen, also dass das einiges einfach wirklich nicht hören. Ich hab zum Beispiel auch mal ein Billigheppfert eigentlich, ich höre sowas fast nie. Aber andere hören's dann und dann schicken sie mir eine Aufnahme irgendwie und sagen, ja doch, da ist so ein Rauschen im Hintergrund. Und ich habe das aber überhaupt nicht bei mir, weißt du? Ja, Keine das ist Ahnung.
0: auch okay. Ja, also ich höre auch mal so ein also es, es gibt ja generell Leute, die sich über alles beschweren. Also, ne, no offense. Aber also,
2: Ja, weil ich ja beim Podcast auch nerve, kann ich ja verstehen. ne? Ja, ja,
0: aber also ich, ich, letzte Woche habe ich zum Beispiel auch so ein kleines Fiepen bei dir gehört und ich kriege immer wieder eine Mail, dass Leute sagen, ein ist fiept. Ich glaube, dass das auch sehr davon abhängig ist, wie die Qualität des eigenen Headsets ist. Ne? Also äh, aber das ja
2: nicht. Das ist dann, wenn es umstellt, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Das stellt ab und an einfach um. Aber ich kann das ja nicht. Ja, aber das
0: länger. also das also das Problem ist ja nicht nur das Mikro, sondern auch das Headset oder die Boxen oder womit du unseren Podcast hörst. Ja, also ich habe jetzt irgendwie einen, einen relativ teuren Kopfhörer auf, ähm, ganz bewusst, weil ich zum Beispiel, wenn ich ein Hörspiel schneide, halt wirklich so wenig wie möglich oder so viel, wie möglich, so viel wie möglich hören will, ne? an Geräuschen, an Unebenheiten in den Soundfiles. Das heißt, da höre ich jeden Furz. Das heißt, ich habe am letzten Sonntag da bei dir ein Fiepen gehört, aber gleichzeitig war es, was ich gedacht habe, ja, nur weil ich das höre, bedeutet das aber nicht, dass es am Ende beim, beim Hörer da draußen ankommt. So, das ist immer so eine Sache.
2: Ja, aber letzte Woche war auch komisch. Also ich habe es auch angehört. Ich habe das mit dem Laut-Leise überhaupt nicht bei mir. Also vielleicht mal leiser, ne? So, was weiß ich. Ich
0: war schon lauter. Also ich, ich habe es ja, schon ich hab mal probiert. vielleicht.
2: Aber also nicht störend. Ich kann es hören, ne? Also ich mhm. teste es dann halt, wenn da in die Kritik kommt. Aber ich hatte halt so, so, so einen Abbruch, da war so, so ein Schlucken von, also so ein, ich weiß nicht, so eine unsaubere Stimme, als ob irgendwie so nicht genug KB übertragen werden oder so. Woran das jetzt wieder lag, weiß ich auch nicht. Aber das kriegst du ja auch selbst nicht mit, wenn du selbst <lacht> Das ist natürlich... Ja, es ja, also ist... Das sieht,
1: äh, das Fiepen kann halt auch gekommen sein, weil ihr vielleicht über TFT geredet habt mit Endplays. Das, ja,
2: ist, das wahr, ist wahr, ja. Ganz ich, ich, ich fiepe dann immer selbst. Ich, ich mache das Fiepen sozusagen im Hintergrund des Leiden. <lacht>
1: mhm.
0: Numi, spielst du immer noch TFT oder was machst du so jetzt gerade?
1: Eigentlich eher wieder. Also ich habe ganz lange, äh, also letztes letzte Set hat mir überhaupt nicht gefallen, aber habe ich die ganze Zeit Mechabellum gespielt. Habt ihr über Mechabellum jemals geredet? dass dir was Mechabellum ist, soll ich erzählen? Ich habe keine Ahnung.
2: Ich uh. es natürlich, aber ich habe natürlich nichts davon geredet, weil ich es ja nicht mag.
1: Ich verstehe. Äh, hast du denn früher so Strategiespiele gerne gespielt? StarCraft, Command and Conquer und so was. Ist jetzt, jetzt Endless? Ja, mit mir? Nee, nee, nee. Ja, ja, Endless weiß ich ja, dass er es nicht mehr mag.
0: Ähm, ich habe Command and Conquer gespielt, ja. Ich habe auch Warcraft 3 intensiv gespielt, aber ja, RTS ist eigentlich nicht so meins. Ich bin unglaublich schlecht darin, aber ja, klar. Command and Conquer Nein, hat, glaube ich, okay, so. jeder gespielt damals, oder?
1: Hey, genau so war meine Frage gemeint. Ich dachte mir schon, dass du es gespielt hast, aber ob es ein Genre für dich ist. Meine Lieblings-Einheit
0: war die Tesla-Spule, die alles weggesickt hat. Das war richtig geil. Ja,
1: ja und da musst du nichts machen. Sehr gut. Ja,
0: genau. Das sprach genau meinem Skill, weißt du. Dich mit Tesla-Spulen einbetonieren und dann also, dich daran erfreuen, wenn die kleinen Soldaten weggelasert werden. Richtig geil.
1: Ja, ja kann ich sehen. Also Mechabellum ist so ein bisschen ähm, in, in, äh, Gott, die Inspiration sind, sind solche alten Spiele. Inspiriert viel mir nicht ein, das Wort, warum auch immer. Ähm, und zwar sind das so chinesische Entwickler, die anscheinend äh, viel auch diese Fun Maps gespielt haben und so, die es halt in Warcraft und äh, Starcraft vor allem sehr viel gab und haben halt so ein, ähm, so ein bisschen so ein Modus, also da gibt, da gibt es wirklich quasi explizit äh, Starcraft Funmaps, äh, Warcraft Maps, die ganz ähnlich sind, wo man einfach quasi Einheiten auf dem Spielfeld äh, stellt und die aufeinander laufen lässt. Und da kommt quasi dann der Autobattler-Part rein. Insofern das ist es also mechanisch für alte Leute sehr, sehr entspannt, das zu spielen. Und gleichzeitig ist es aber strategisch relativ äh, tief, weil du halt immer versuchst, ne, mit deinen, was ist ich, mit deinen, mit deiner Artillerie äh, die gegnerische Backline zu treffen oder die Artillerie gut zu beschützen mit irgendeinem Tank davor und so. Also diese typischen äh, strategischen Konzepte.
0: Also auch, auch ein Autobattler, sein. aber trotzdem im Grunde.
1: Genau, also ganz viele Leute haben das angefangen, also so, ich habe das so bei Maxim und Johnny gesehen, die haben das alle als Autobattler äh, gesehen und ich hatte das Gefühl, hä, es ist doch wie die alten Strategiespieler, also es kommt so ein bisschen auf den Blickwinkel an, weil die Autobettler haben ja viel eigentlich so eine, also eigentlich sind die Autobattler eher so ein Kartenspiel, deswegen spielt Endless die ja so gerne, Na, also es ist ja wirklich äh, viel so Effizienz und... Äh, ja, es ist überlegend. halt eine Mischung.
2: ne, Mechabellum steuerst du ja selbst die Units, ne, von daher, die laufen ja hin, wo sie wollen, also wo du sie hingestellt hast. Aber das ist und doch TFT auch so, oder nicht? Ja, natürlich, deswegen ist es ja ein bisschen Auto-Battler, aber es ist halt nicht dieses, ähm, dass du gezielt Units rauskaufen musst wie in Battlegrounds (lacht) oder TFT, von daher, es hat halt Teile von dem auto battler basically ist es wie wie, wie Starcraft und Co., nur dass es halt automatisiert der Fight abläuft, das heißt, du stellst nur deine Units dahin jede Runde und die kämpfen dann automatisch, von daher, das ist halt der Auto-Battler-Part, aber ansonsten hat es mit dem Auto-Battler nicht viel zu tun, ne?
1: Also. Genau, also die Effizienzgedanken und so sind äh, halt nicht so wichtig. Es ist viel wichtiger, dass du eine gute Aufstellung hast und gegen, also du kannst halt mit viel weniger Investment äh, gewinnen, wenn du einfach die besseren Einheiten gegen die, ne? Gegen die ich hab's Kontrollen ja am meisten mit Legion
2: TD verglichen, by the way. Ich denke, Legion TD ist halt das, was am nächsten rankommt, ähm, weil das würdest du ja auch nicht als Autobettler bezeichnen im eigentlichen Sinne, auch wenn der Kampf natürlich automatisch abläuft. Aber Autobattler hat auch nur Riot erfunden als Name, by the way. Also, mm. yeah, ganz, genau. ne? ähm, Es ist halt, aber wenn, ja, mittlerweile sagt man halt Autobattler, wenn der Kampf automatisch abläuft. Das macht Legion TD ja genauso seit immer. Und Legion TD 2 hatte ja auch vor allem in Deutschland ganz gut Erfolg. Und Mechabellum hat mich halt am ehesten daran erinnert. Und deswegen hat es mich auch so schnell verloren, glaube ich, weil, weil ich halt weiß, dass es halt eigentlich nur Theorie ist. Ne? Es ist halt super viel Theorie, auswendig lernen. Da, da kommt halt nicht viel Varianz im eigentlichen Sinne rein. Also gar keine. Ähm, das ist halt wie StarCraft. Also, in der, an der Ebene ist es dann halt wie StarCraft, ne, weil du ja, also, wenn du verlierst, hast du auf Scheiße gespielt. So ja, ist. genau. Du, du kannst das nicht, äh, du kannst nicht verlieren, weil du ein schlechtes Spiel hattest und du kannst nicht gewinnen, weil, also, du, du gewinnst, wenn du gut gespielt hast oder besser als der Gegner warst, in dem Spiel zumindest. Und so Spiele werden mir halt immer sehr schnell monoton, vor allen Dingen. Also, bei Legion ging's, da habe ich ja 200, 300 Stunden drin oder so, aber ich habe halt sehr schnell gemerkt, dass Macabellum genau das Gleiche ist. Und das ist eigentlich nicht so meins, weil, weiß nicht mag auch Schach nicht. ne? Also, ich mag Schach, ich gucke gerne Schach, aber ich, ich spiele nicht gerne Schach. Ich kann das nicht lange spielen, weil... Äh. Da sind ja immer Leute besser als ich. Das stört <lacht> mich, ja. Die kann ich ja gar nicht weglacken. Was soll das denn? Ja, halt ja, ja, der eigentlich der, der, der Fury Crafter. Und ich glaube, wenn du das nicht bist, hast du ein Problem in Mechaballon, ne?
1: Ja, also genau. Ich, ich habe versucht halt... Also, ich habe jetzt wirklich... Ich habe bestimmt irgendwie tausend Stunden im Spiel oder so. Ich habe echt viel äh, das Spiel gespielt und gestreamt. Äh, hat viel Freude gemacht, aber... Ich habe halt so ein bisschen Chaos selber gestiftet. Also ich habe halt immer so ein bisschen absurde Strategien quasi erfunden ähm, und auch immer wieder neu und was weiß ich andere Winkel, so dass ich immer den Gegner dazu gezwungen habe, aus der Komfortzone rauszukommen. Aber Endless hat völlig recht, ne, wenn man einfach so, ein, ähm, so eine solide Strategie äh, durchspielt und genau weiß, was die Probleme sind, die auftreten können und so, dann äh, wird es halt sehr schnell eintönig. Ähm, insofern glaube ich, dass ich halt, ne, weil ich auch mehr gespielt habe als die meisten, einfach einen Wissensvorsprung hatte und deswegen so ein bisschen spaßiger spielen konnte. Aber die Monotonie, die Monotonie äh, droht dann schon irgendwann. Ja, bin kein Fan von Monotonität.
2: Aber Macabella ist trotzdem schön gemacht. Also optisch und Co. sieht ja alles ich Auch wenn der Client irgendwie aussieht, als ob er aus den 90ern kommt, aber <lacht> naja, man soll es mit irgendeinem so Old chat und, und ganz komisch. <lacht> so, so, so ultra oldschool. Ja. Aber ja, das ist ganz aber lustig. eigentlich,
1: also ne die Entwickler, also wie gesagt, sind Chinesen, insofern ist eigentlich die Kommunikation nicht so einfach, aber die sind sehr, sehr bemüht, äh, ganz viel auf die Community einzugehen. Die hatten natürlich sicherlich da auch äh, sich sehr überrascht, dass die deutsche Community da insbesondere großes Interesse dran hatte. Also offensichtlich äh, gibt es noch viele Leute in Deutschland, die Bock haben auf Strategiespiele erstmal so. Ja, das ähm, wäre ja schon
2: in Legion so komisch, dass die Deutschen das spielen. Ja. Ich weiß auch nicht, was die Deutschen mit den Spielen <lacht> haben, aber das, ist, das sind die Deutschen. Das sind immer die Deutschen und die Asiaten. Äh, alles um uns herum spielt das nicht. Das ist ganz komisch war auch genau mein Leben.
1: wobei äh, Beru hat das ganz viel jetzt auch gestreamt, also es gibt offensichtlich äh, einzelne Leute, die da voll drauf abfahren, auf ähm, das Genre so ähm, und aber, also es war wie gesagt einfach voll nett zu sehen, dass äh, die sich da voll äh, drauf konzentriert haben, alle Wünsche zu erfüllen, zum Beispiel das mit dem äh, Chat war ein großes Problem für Streamer, weil da die Deutschen <lacht> wirklich auch manchmal nicht so äh, akzeptable Sachen in den Chat schreiben ähm, und äh, dass man äh, dass dann das dann... Jetzt bist du wieder laut Oh, pardon, dass man das deaktivieren kann als Streamer, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja.
0: Aber die Frage ist doch, nur warum spielst du nichts Vernünftiges? Warum spielst du kein Diablo 4?
1: Ja. Äh, ich habe natürlich Diablo 4 schon oh. mal ein bisschen gespielt. Ich hatte es mir ein bisschen aufgehoben, weil äh, wir hatten Diablo 3 mit Freunden und meinem Bruder als so ein Event quasi bevor alle erwachsen werden gemacht, damals. Ähm, und so eine LAN wollten wir jetzt auch nochmal machen. Und das haben wir tatsächlich jetzt vor zwei Wochen oder so gemacht. Also ich bin ein bisschen eingestiegen zumindest. Und? Ähm, also leider konnte einer von uns nicht, weil der vier Kinder hatte und dann irgendwie die das Argument gewonnen haben. Weiß ich auch nicht so genau. Das war ein bisschen schade. Ansonsten war es ein großartiges Event und das Spiel selber. Ähm, ja, finde ich, äh, macht schon Spaß. Ich habe aber, ne, weil, weil man das dann so durchprügelt, jetzt nicht so viel darauf geachtet, ob die Geschichte schön erzählt ist und sowas. Ja. Ähm, und ich bin halt auch nicht so tief drin, was äh, was die ganze Tiefe des Spiels angeht, ähm, als dass ich das so richtig beurteilen könnte. Aber ich kann sagen, ich habe äh, Sorcerer, meinen Sorcerer äh, auf drei verschiedene Weisen geskillt bis jetzt. Alles hat Spaß gemacht und alles sah spektakulär aus. Also, ja, insgesamt fand ich's nett. Aber ich denke, da könnt ihr äh, mehr vernünftige Sachen zu sagen.
0: Ja, haben wir letzte Woche schon intensiv drüber gesprochen. Ich gucke gerade irgendwie, auf jeder Seite springt mir entgegen, dass die Deutsche U21 Handballnationalmannschaft gerade Weltmeister wird gegen Ungarn im Finale. Irgendwie in 29 zu 21 führt. Das sieht so klar aus, dass ich das einfach mal hier verkünde. Wir sind U21 Weltmeister. Wir. Wir sind Papst und, oder waren Papst und sind U21 Weltmeister. Wir haben wieder eine positive Nachricht von irgendeiner deutschen Nationalmannschaft, die nicht gerade auf den Sack kriegt. Krass.
1: Kann Vielleicht. ich Papst sein? Also, <lacht> da also. ich sehr lange Handball gespielt habe, bin ich äh, da tatsächlich äh, direkt involviert. Bin ich jetzt fast ein bisschen traurig, dass ich das nicht direkt sehe. Ja, also also auf jeder Seite sieht man das. Und das geile, das Geile
0: das Geil ist, dass man die ganze Zeit davon nichts gehört hat. Irgendwie erst als Deutschland im Finale ins Finale eingezogen, haben man überhaupt was davon gehört. Also Handball ist nach wie vor in Deutschland so ein bisschen
2: ja, aber von der U21 für Fußball da ist da auch so gut wie nichts. Jetzt war das mein ja, erstes Mal. Da, da hast du ja im Vergleich auch nicht viel. ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Menschenmassen begeistert werden.
0: Naja, also wir die letzten mal zwei Male, als wir Europameister U21 wurden. Ich glaube, es gibt gar keine U21-Weltmeisterschaft. Warum, weiß ich auch nicht. Es gibt immer nur Europameisterschaft. Ähm, und die letzten zwei Male haben wir ja gewonnen, oder die letzten drei Male, glaube ich sogar, noch mit Özil und so ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall, Diesmal mit Titelverteidigung wir sind ja Vorrunde raus, aber im Vorfeld hast du schon gehört, irgendwie Mission, Titelverteidigung und so, das hat schon,
2: war ich nie schon Vielleicht nur in Fußball-Bubbles oder so, wo ich ja, da ja. so aktiv war. Nee, nee, auf allen
0: deutschen großen Seiten wurde darüber berichtet, Kicker, Sport 1 und so weiter, relativ intensiv. So, ja, ja, Sport, ja bla bla. Klar. Aber ich Na, wie wie dem auch sei, also ähm, ich, der diese Seiten halt sehr verfolgt, auch in der Breite, ähm, habe davon jetzt bis zum Finale nichts mitgekriegt. Und jetzt plötzlich, wo wo wir im Finale irgendwie jetzt Weltmeister werden, auf einmal springen alle auf. Das ist immer so spannend, ne? Warum nicht? Aber ich muss mal
1: nachfragen. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Özil, der ist doch 35.
0: Ja, aber die die Euro ist nicht jedes Jahr. Ich weiß nicht, ob sie alle vier oder alle zwei Jahre ist. Aber das hat doch äh, die diese in Anführungsstrichen goldene Generation mit Özil, mit Neuer, mit äh, wer war noch dabei? sind ja damals, bevor sie, also da haben die schon für die A-Nationalmannschaft gespielt, teilweise, Ösel zum Beispiel, aber der konnte noch U21-EM mitspielen und ist dann Europameister ah, geworden. Okay, Ich das erinnere ist, mich, aber also es klang jetzt so, als wäre
1: das irgendwie neulich das, gewesen. Das
0: ist drei oder vier Turniere her, also die ist nicht so oft, ah. ich glaube, die ist wirklich nur alle vier Jahre.
1: Ja. ja, ja, ich es nur falsch
2: verstanden, okay. Ja, also ich muss ja sagen, sowas hat mich noch nie interessiert, gell? Ich bin da ein bisschen, das liegt nicht nur also an Jugendsport, also an Jugendsport oder, oder noch jünger, weil also ich, ich will halt bei Sport die Besten angucken und nicht. Ist mir doch egal, wie alt die sind, weißt du? Mhm. Also, ich, ich, mich hat das nie interessiert und ich glaube, deswegen ist es halt auch in der generellen Wahrnehmung nicht so extrem fame. Also ich ich habe zumindest nie so, 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 so. So drückend erlebt, dass es mir irgendwie auf die Nase gebunden wurde. Ich habe natürlich mm. gehört, dass wir das mal gewonnen haben, aber das ist doch nicht so eine Nachricht wie. Glaub, ja, ich glaube, ich, drei Ahnung. miteinander
0: gewonnen. Ne? Vor vier Jahren noch mit Kunz als, als Trainer und, ähm, da, auch, auch Spiele, die jetzt in der Bundesliga hier Luke, wie heißt er, der jetzt so umschritten ist beim BVB, Lukas, Luk- Mecker, N-Mecker, ich weiß nicht, wie man das den ausspricht.
2: glaube glaube ich, oder?
0: Ja, aber der, da gibt's momentan Shitstorm, weil dort man den kaufen ja, will und der wohl irgendwie so, äh, gegen die, irgendeine Bubble geschossen hat und deshalb jetzt sagt, reden die Fans ein bisschen durch und sagen, kauf den nicht. Ir- irgendwas hat der irgendwie eine Show wie Scheiße oder irgendwie Nein, ist ich? Der,
2: ist, der ist einfach treu. Ich, ich, ist, ist er extrem Christ oder extrem Muslim? Keine Ahnung, ist alles das Gleiche. Irgendwas ist der was. Ist und, der hat ähm, sich
0: irgendwo phob, äh, homophob, ja, ja. irgendwas phob, hat er sich geäußert. Und deshalb sagt die BVB, sagen die Fans, den holen wir nicht. Aber der war bei der letzten EM dabei und so ein bisschen der Star und da sind ist Deutschland auch Europameister geworden so das heißt wir haben es glaube ich dreimal von den letzten vier mal dreimal gewonnen oder so das Ding das ist echt und ja das sind äh, also teilweise auch wirklich ähm, Namen die dann nicht nur später also die diese goldene Generation die wir hatten mit mit Ösel mit Neuer mit Damals Marco Marie. Und dann die Große. Und hat noch Sandro Wagner in dem Finale mit, mit dieser, mit Özil und Neuer hat der noch zwei Buden gemacht. Also, und die sind alle später ja auch was geworden. Das ist,
2: das ist doch gar keine Frage. Das habe ich doch gar nicht in Frage gestellt. Nee, nee,
0: ich weiß schon, was du, <lacht> wir reden wie üblich aneinander vorbei. Ich wollte nur sagen, dass lange Rede, kurze Sinn, du hast gesagt, du guckst das nicht. Ähm, ich habe mir das schon mal angeguckt. Also, zumindest so die K.O. Runde. So, ich finde es aber grundsätzlich bin ich bei dir. Also, mit ist Stadion voll?
1: Nee, oder? Ja, ja,
0: ja schon, Echt? schon. Ja, okay. Ja. Also, es kommt nur noch ja. an, wo es ist, aber U21, das sind ja alles Leute, die schon in der Bundesliga spielen, ne?
1: Ja, das war auch, also, ich würde so schon sagen, das war was Besonderes da. Ähm, das ist doch auch so mit äh, Schweinsteiger und Podolski und diesen ganzen Leuten, oder? Da gehören die da nicht alle rein in, äh, quasi, genau. äh, so einen Abstand von fünf, sechs Jahren. Genau,
0: also, die, die, die solche Leute, die haben halt alle Nationalmannschaften durchlaufen, aber zum Beispiel U17 oder so, als, wir wissen, bei der US- U17 wiederum gibt es eine WM. Und da war hier, wie heißt da, ähm auch ein Werder-Spieler, äh, Davi Selke, war, war da. Und da sind die auch, glaube ich, bis ins Finale gekommen, dann aber, glaube ich, verloren. Ähm, und U17 interessiert mich ja halt zum Beispiel auch nicht, das gucke ich halt nicht. Da lese ich halt immer nur die Nachrichten bei Kicker irgendwie, die sind jetzt weiter und denkt man, ja geil, da kommt ja was so, aber also ich U21 ist, Kicker, ist halt noch glaub, was das anderes. Das
1: <lacht>
2: ich glaube, ich lese aber keine richtigen Seiten ja. oder so. Also wenn, wenn du normale Nachrichten hast,
1: wie gesagt, das ist dann halt so eine kleine Nachricht irgendwie in, in, in den Tagesschau oder so.
2: Also ja, ich ist so fieh so. das halt
1: mit, ne? Es war damals einfach so eine Zeit, dass äh, dass man quasi groß wurde mit diesen furchtbaren äh, Fußballmannschaften in Deutschland in den 90ern, die alle vor allem verteidigen und nie ein Tor zulassen konnten und vielleicht noch Freistöße schießen. Und äh, dass dann auf einmal diese äh, diese jungen Leute alle so geilen Angriffsfußball gespielt haben. Und äh, man da, also ich glaube, man hatte einfach bei der U17, U21 schon das Gefühl, äh, die können tatsächlich mal Weltmeister werden. Das macht Spaß, denen zuzugucken. Und äh, das hat sich dann einfach so ein paar Jahre durchgezogen. Aber Für du hast schon recht, dann gab's
0: gab es einen großen Umbruch, ne? gerade nachdem 90 Weltmeister und 94 in der Vorrunde ausgenehm, im Viertelfinale in den USA ausgeschieden gegen Bulgarien. 2 zu 1, weiß ich noch, weil Ike Hessler das entscheidende kopfball verloren hat, weil der nur ein Meter groß ist. Und danach, danach gab es halt so einen Umbruch irgendwie. Und dann kam so in, in der, ich, ich glaube, ein, zwei Turniere waren wir noch scheiße, und dann haben die Deutschen irgendwie gesagt, okay, wir müssen jetzt mal weg von diesem irgendwie Guido Buchwald, gut verteidigen irgendwie, sondern wir spielen jetzt mal modernen Fußball. Und das hat uns so zwei, zwei drei Turniere, hat das nicht geklappt, aber irgendwann kam dann äh, ein Özil, ein Kroos und wie sie alle hießen. Und dann haben wir angefangen, vernünftig Fußball zu spielen und sind dafür dann quasi 2014 belohnt worden. Ne?
1: Ja, wir aber, 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 im gewinnen lassen.
2: Wieso hat ja. das nicht geklappt? Hä? Ich meine, es hat doch wir sofort geklappt, als wir angefangen haben. 2006 war doch mit Klinsmann das erste Mal richtig. Ja, so, aber Zeit wir war, war furchtbar. Wir waren zwar im ah, Finale, aber das war ja ganz schlimm, war das eigentlich. Ja, genau. Nee, nee, ähm, nee.
0: Also ach, ich, ich rede jetzt, guck mal, 94 die WM in den USA. Da sind wir ja im, im Viertelfinale ausgeschieden als Titelverteidiger. Wir
2: haben die WM gewonnen dann schon, aber das ist ja nicht der Fußball von heute gewesen. Ne? Also nicht den, die wir dann nicht gespielt haben unter Löhren. Ja, aber
0: 98 sind wir auch in der Vorrunde raus. Ähm, warte mal, 98, wo war denn 98? Frankreich, glaube ich. Das war ne? Frankreich, Frankreich ja, genau. Frankreich gewonnen. Sind wir auch ganz erbärmlich ausgeschieden und dann gab es noch irgendwas, noch eine EM mit Mehmet Scholl, das weiß ich noch. Und deshalb, also 2002 Finale, aber immer wieder nach nach, nach Völler und so. Und ich erinnere mich, 2006 war das so ähnlich wie jetzt. Da haben wir in der Vorbereitung jedes Spiel verloren. Alle haben gesagt, ich weiß noch, die englische Presse war dann so der der, der schwächste Titelfavorit aller Zeiten in Deutschland als Heimding. Dann haben wir so eine geile WM gespielt. Und dann da kam ja auch erst Klinsmann ran. Ne? Davor war ja noch, glaube ich, Erich Ribbeck. Und da haben wir bei ja. der EM davor, sind wir, glaube ich, auch in der Vorrensang und, und, Klang- und ausgeschieden. Also, wir hatten schon ja. schwächere Jahre. ne? Also
2: ja, 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 erst ab, ab Klinsmann dann richtig äh, das, ja, was wir heute genau. als äh, deutschen Fußballwerten äh, Richtig. Ich kann genau. dir sagen, dass ich, ähm, da warst du ja schon sehr alt, aber ich war jung, <lacht> 98 <lacht> bis 2000. Und da mhm. hatte ich die Bravo, wie jeder äh, junge Mensch der Welt. <lacht> und da hatten die Sticker und die sollten sowas wie Weichei verkörpern. also die die waren in der in der Kör- in Dings und da war auch deutscher Fußballnationalspieler dabei als Aufkleber mhm. hatte ich auf meinem Dings drauf gebubbt. also einfach mhm. ich habe da alle drauf gebabbt aber ja, aber das war die also wenn du wenn du die
0: WMs das war ja die große Zeit der Franz- der Franzosen ne? die dann ähm, Welt- und das Europameister war noch, waren ja. Die sind immer, ja, sie sind immer noch geil, aber die, wieder. Da, da waren sie geil, dann waren sie eine Zeit nicht geil und jetzt sind sie ja. wieder geil.
1: Ja. Jetzt sind sie aber das geil. ist doch, äh, 2004 ist die EM, die Rehage mit Griechenland gewonnen hat, oder? mit nur. Ich ja, Meine
0: ja, genau, auch ja, da doch. sind wir in der Vorrunde ausgeschieden
1: übrigens. 2008 <lacht> war ja das erste Mal Spanien. Ja, genau. Und da, also, das ist aber halt so ein bisschen der Zusammenhang, ne? Dieser Ultra-Verteidigungsfußball, der in dieser Zeit so erfolgreich war. Da hatte man halt beim Fußball gucken immer das Gefühl, what the fuck mache ich hier eigentlich mit meiner Zeit? Die Leute haben ja immer gefragt, hä? Da passiert 90 Minuten lang nichts, es fällt kein Tor und dann ist halt Meterschießen. Das kann sich doch da kein Mensch geben. Aber haben
2: alle so gespielt. Ich meine, der real Nein, war natürlich, ne? Aber meine, wenn du mit diesem
1: griechischen Kader da hingehst und dieses ja, Ding gewinnst, ja, genau. dann kannst du halt,
2: das ist wie heute jetzt mit Union Berlin, was die gemacht haben, das ja. Das kannst du ja nur so machen. Du aber das ja war auch echte Mannschaft. Da
0: war Karisteas von Werder, war der, war die Einzige, Spitze und alles andere hat verteidigt, ne? Die ja, haben, wenn sie gewonnen haben, haben, sie 1 Tor gewonnen.
2: absolut absurd gewesen, was ja. sie da getrieben haben und was ja. Rehagel da gemacht hat, was ein Gürtelmord- Aber damit Trainer. auch wirklich
0: gute Mannschaften besiegt, ne? die einfach verzweifelt Ach, sind an dieser 1-0. Defensive. Ja. Alle
2: mit eins. In der Verlängerung der schießen, irgendwie so. Aber man hat sie ihnen gegönnt. Man hat Ich habe nie so viele freundliche... Ich kann mir richtig vorstellen, wie Rehagel das so in der Kabinenansprache gesagt hat. Ein Tor machen, keins reinlassen. lass machen, komm. So haben sie es einfach durchgelaufen. Der alte ja. Fuchs, ey. Hat Chelsea ja, aber, hat er dann ja auch so genau, gespielt. Genau, aber oder? aber
0: ich sag mal, die große Zeit, irgendwie, der Nationalmannschaft ging ja erst 2006 los. Klinsmann übernahm mit Löw als Co-Trainer mhm. und dann haben wir angefangen, Fußball zu spielen. Da waren wir, glaube ich, bis bis 2016 in jedem Turnier mindestens im Halbfinale. Und das hat nie irgendeine andere Mannschaft geschafft. Von so, 2006 bis
2: 2016. Ja so zwei- ja. wegen Löw, dass das, es das halt absolut respektierlich ist, wie man mit ihm umspringt. Ja, ne? Weil ja, er hat ja. das doch geprägt. Das hatten wir doch gar genau. nicht. Genau. Das hatten wir doch Zuerst als co und dann als nicht.
0: Cheftrainer. Ja, genau. Ja, und die, Wie man, wie, wie man jetzt ja einen Cleansmann sieht, lag das nicht an Cleansmann, ne? Der hat ja jeder Station als Trainer, hat er, ist ja relativ schnell irgendwie, ich will nicht sagen gescheitert, aber, äh, hat den Job gewechselt. Und Löwe hat...
2: Flick. Bitte? Ach nee, du wolltest ich wirklich so. an Cleansmann sagen. Ach so, ja, jetzt verstehe Ja,
0: Cleansmann ja. ist ja. kein guter Trainer, ne? Das war Löwe aus dem Hintergrund, glaube ich, so. Naja, wie dem auch sei. Ja, also dann nur gesagt,
2: Flick ist es aus dem Hintergrund von Löw gewesen. Ja, ja, also stimmt, das ist halt hast, du recht, ne? hast du recht. Ja.
0: Aber nee, also von Löw, da halte ich ja extrem viel, ehrlich gesagt. Also oh. gerade, der hat wirklich eine, eine Ära geprägt. Ne? Und das hat, haben selbst die, die, die Spanier nicht geschafft. Überall. Die hatten dann auch mal ein schlechtes Turnier dabei. Und wir von zwei, 2006 bis 2016, da waren wir noch im Halbfinale, haben gegen Frankreich verloren.
1: Ähm, ich so, finde, das ab. ist aber tatsächlich jetzt dann auch der Zeitpunkt, wo man sagen kann, okay, Fußball deinstallieren, wir hatten unseren Spaß. Jetzt Handball.
0: Installieren.
2: <lacht> ja, aber
0: Handball ich ist lang. Handball. Also ich, ja, ich bin ich so ja, ja. bin so ein Danke, ein bisschen
1: ein bisschen Handball. niemand. ein bisschen ein 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 unendlich, Tore, unendlich spannende Spiele. Aber warum denn? Basketball ist einfach das bessere
2: Spiel und das ist genau ich auch. gleich eigentlich. Ich auch. Basketball ist einfach spannender in jeder Hinsicht, weil da wird nicht jede Scheiße abgepfiffen Ich meine, ich gucke Handball, oh, und was ich sehe, ist dauernd, dass irgendeiner in die Mauer läuft, dann stehen sie da zusammen. Du darfst dich nicht dagegen
1: beim Basketball.
2: Ja, natürlich nicht, aber das wird ja auch gespielt und nicht <lacht> dauernd abgepfiffen Ich finde das so langweilig, die rennen da immer in die... Also, Es sind ja schöne Moves aber ich habe ja selbst Handball gespielt, drei Jahre im Verein. Die haben mich zwar nur in Tor, ins Tor gestellt, aber ist ja okay. Ähm... <lacht> um, aber ich fand, ich fand den Sport schon immer langweilig. Also vor allen Dingen im Vergleich, weil ich, weil ich finde einfach, dass Basketball und Handball so ähnlich sind. Ähm, also ne, vom, vom Prinzip, ja, das eine hat ein Tor, das andere hat einen Korb, aber ansonsten ist ja sogar die, 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 die Drei-Schritte-Regel ist ja gleich und so weiter. Ne? Und ich finde es halt einfach so viel attraktiver, Basketball zu gucken. Und das mag ich schon nicht so krass. also, <lacht> 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 aber also 100% das so nicht genauso, aber ich, ehrlich. Ich,
1: ich würde argumentieren, dass bei Handball halt so eine äh, reine Gewaltgeschichte noch mit dazukommt. Hm. Ähm, wo du, also du hast ja auch diese absoluten super, also menschlichen Maschinen im Basketball, aber die können ja quasi dann trotzdem nur senkrecht hochspringen und den Ball irgendwo hinwerfen. Und die können danken. Ja.
2: also ja. Na, alle Hoop, das, sag ich nur. Ich jeden, ja, ich finde jeden alle Hoop und jeden Dank äh, 10.000 Mal attraktiver als ähm, sind lustigen, ich meine, das finde ich noch ansatzweise gut, gut. beim Handball? Ja, also, also von außen Respekt, reinlaufen ja. und dann so den, den, den Ball so anzwirbeln und dann, dann kullert der da so komisch rein. Das finde ich schon ganz cool. Oder halt so richtige von Karabatic ist da, ne? Oder heißt der mhm. immer noch, der große Franzose? Ja. Ähm, wenn der da natürlich wirft, dann teilweise und das sagt ja, was weiß ich, wie viele 100 kmh, das hat, das ist ja unfassbar. Das siehst du ja gar nicht mit dem Ball. Aber das ist schon krass. Aber ich finde es halt so. Es ist halt einfach nicht so cool, wie wenn Curry irgendwie von der Mittellinie bei, 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 ja. beim 1005 irgendwie das Ding da reinwirft aus, der, aus dem Mittelkreis. Das ist einfach Von außerhalb so des Stadions
0: cooler. einfach, ja.
2: Ja, ist halt, ich finde, Handball ja. ist einfach nicht cool. Langweilig ist.
0: Also ich konnte, ich, ich liebe ja alle Ballsportarten, aber Handball konnte ich nie was mit anfangen. Ich finde es auch boring. Sorry.
1: Ja, ich habe ja, hab ja, ja, viele ja viele lange Handball gespielt. Also ich habe äh, auch sieben, acht Jahre im Verein äh, äh, gespielt. Also ich bin einfach da. Ich habe da ein Fable.
0: Mhm. Ja, das sagen Handballer aber immer.
1: Keine
0: aber, aber Handballer haben auch immer diesen Drang irgendwie, ähm, äh, ja was heißt, ich wollte gerade sagen, sich zu profilieren, das klingt blöd, aber also ihren Sport auch zu hypen und immer einen Hype zu sehen in Deutschland, wo keiner ist. Handball <lacht> ist halt, also es gibt halt Sport 1 und so, die es übertragen und die versuchen es auch zu hypen, aber in der breiten Masse ist Handball einfach noch nicht angekommen, weil es einfach boring ist im Vergleich zu Fußball ja, halt. zum Beispiel.
2: In der WM geht's, also wenn wir wirklich weit kommen und gut sind. Und dann gucke sogar ich das Halbfinale und das Finale. Aber das tue ich bei fast jedem Sport, der auch nur ansatzweise irgendwas ist. Wann,
1: also wann habt ihr Eishockey mitgekriegt? Ja, da, da gucke ich als das zum Beispiel nicht. Als
0: Deutschland Finale war.
1: Ja, genau. Da, ich auch. Das ist. Das also das, ich gar das, nicht gerne, das, das, weil den, ich den Halbfinalsieg,
0: Halbfinalsieg habe ich noch äh, gehört. So von wegen, oh, die haben gewonnen, sensationell. Und im Finale. Und das Finale ja. habe ich dann geguckt. Und das war dann nicht mehr so geil.
2: <lacht> ja, war ja relativ lange relativ knapp dafür. Ja, das dass ich stimmt, stimmt das stimmt.
0: War. Da musst du, machst du recht,
2: ja. Das war schon stark von uns. Vor allem hatten wir ja. unseren starken Spieler offenbar nicht dabei. Ich kenne mich null aus dem Leo Leon Vielleicht Dreiseite, der. ja,
0: ja, der spielt ja, ja in den USA. Edmund Eulers, glaube ich, ne? Ja.
2: ja. also der Top-Spieler war ja gar nicht dabei, dann haben die da genau. eine schöne Mannschaft geformt, offenbar. Da freue ich mich auch immer, ähm, weil ich einfach so ein bisschen patriotisch da verantwortlich bin, offenbar. Ich weiß nicht, ich halt immer zu Deutschen, das ist ganz komisch. Ich weiß nicht warum. das sind so komische Leute, wie man in Sonneberg sieht, aber irgendwie halte ich trotzdem zu denen. Und um, aber bei Eishockey und Handball bin ich meistens raus. Also Handball, wie gesagt, wenn es dann mal ins Finale geht. Wann hatten wir, wir hatten noch der heim irgendwann 2008 oder so, 2010 im Handball. Dann war es ja mal kurz groß ja deswegen,
1: so also es gab den Hype schon ich war mir auch
0: 2006, 2006 oder 2007 nee, das war unsere war das, WM
2: das war Fußball und ein Jahr nee, später oder zwei Jahre, Jahre
0: später Zeit. ja 2007 glaube ich das, das Wintermärchen haben sie es irgendwie genannt oder irgendwie so ne
2: ja ja, irgend sowas ja, war es
1: kam auf jeden Fall zusammen ja
2: da kam auf jeden Fall ein bisschen Hype auf aber das lag auch noch an der Fußball WM glaube ich dass die danach schwappte und die Leute wollten irgendwie so weiter dieses Feeling haben ja, und dann dachten ich, auch Handball geht das vielleicht auch und das war ja auch ich, gut, bin, mal,
0: ne? ich bin mal gespannt ob sie also die WM die, die EM die ja nächstes Jahr in Deutschland ist ob die ähnlich up- läuft wie 2006, weil das war wirklich ein Fest, ja. Also 2006 war halt in jeder Hinsicht einfach geil. Ich kann mich an jede Nationalität erinnern, die wir in Deutschland haben, die dann Autokorso gemacht hat, wenn die eigene Mannschaft gewonnen hat. Irgendwie, es waren nur Leute, die irgendwie glücklich waren und es war halt wirklich so zu Gast bei Freunden. Also ich kann mich auch an selten Veranstaltungen erinnern, die so positiv waren und so viel Spaß gemacht haben. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter, Es es war vier Wochen geiles Wetter. Das hat einfach nur Spaß gemacht. Das ja, war ist das für gleich. mich, für ja, das glaube ich mich leider auch. Aber das war so für mich die schönste, das schönste Sportevent, auch wenn wir nicht Weltmeister geworden sind, was ich hier mhm. erlebt habe in Deutschland. Das war so fantastisch. Und jetzt haben wir so ein Land irgendwie was so, ja, ich will jetzt mal ein bisschen über überzeichnen, über was so ein bisschen gespalten ist. Ey, das Geilste ist, das wollte ich dir erzählen, Claes, ich, hab, ich muss es gleich noch auf Instagram posten, ich bin ja jetzt am Wochenende umgezogen, beziehungsweise Ende der Woche und ich bin sitze mal in einer neuen Wohnung und ich bin hier so ein bisschen auf dem Land, ich bin so zwei, drei Orte weitergezogen von Hamburg weg, weil man, weil das dann hier bezahlbarer ist und ähm, ich bin wirklich so ein bisschen am Arsch der Heide, Ne, das ist also wirklich hier also schön auf dem Land, schön ruhig. Und dann gehe ich hier spazieren, gucke mir den Orten und das erste, was ich finde, und da, da habe ich so getriggert, ist, ich, ich gehe so an dem an dem ähm, an so einer Laterne vorbei und dann klebt da ein Aufkleber. Pass auf, ich, ich habe hier das Foto vor mir. Heute schon kritisch hinterfragt. Reitschuster.de. Da bin ich fast umgefallen. Da bin ich fast umgefallen, ey? Ja, genau. Kritisch hinterfragt. Ja. Reitschuster ist auch so ein ganz ekelhafter Populist. Oh, das quinscht mich richtig. Kennst du auch, oder? War
2: einfach was anderes, ne? Also ja, Okay. War, Können wir gleich
0: wieder die Kurve.
2: Ja, nee, also ja, ich meine, da soll ich über Reitschuster da reden? Ja, wir brauchen nicht? Ich, halt, ich, ich habe ja. das Download auf Twitter. Ich, ich bin auch Twitter müde unendlich. Diese ja, Scheiße, du... da zu lesen den ganzen Tag. Das ja. ist wirklich. Ah, oh, das sind so viele. Das
0: hat Elon. Deshalb ist, ah. ist einfach beschränkt, dass du nur die Elon ist ja genauso. Auch.
2: Der ist ja schlimm geworden. Das ist schlimm. Also ich, ich habe wirklich zu Elon, nennen wir es mal aufgesehen, einfach weil ich Visionäre mag. Auch jemand wie Steve Jobs zum Beispiel. Ja. Ne? Auch wenn ich nicht Apple-Fan bin. Aber der war halt ja auch,
0: die war ja auch lange cool, das muss man sagen. Der war nicht ja, immer so scheiße wie jetzt.
2: Aber ja. ich meine, ne, der, der bringt Elektroautos voran. Der hat Ideen, ja. auch verrückte Ideen, wenn es ein Flammenwerfer ist und der Hyperloop und was auch immer. Der will irgendein Auto in, ins All schießen. Der will den Mars, will den Mars besiedeln. Genau. Und der macht SpaceX und lässt Raketen landen. Das ist alles cool. hat die, hat die, die
0: Raumfahrt hat, wieder ein bisschen z- w- wieder cool gemacht mit SpaceX, muss man einfach ja, so sagen. Aber
2: absolut, ja. er hat viele so, super Sachen gemacht. Und ich ich mein, weiß auch nicht, was mit Ding mit dabei. Genau. Ähm, äh, bei der Gründung, die, was irgendwie sehr wichtig ist für, für gefühlt jeden und ähm, hat er viel gemacht, aber ist halt einfach so abgetriftet, der ist so im Trump- und DeSantis-Camp und ich kann diese Leute einfach nicht, das ist ein bisschen ja, dumm, weil ich mache ja den Podcast mit Sascha, aber
0: anti äh. <lacht> ja, ist, es
2: ist trotzdem schwer für mich dann diese Leute, deswegen versuche ich ja versuchen wir ja auch in letzter Zeit die Politik ein bisschen niedrig zu halten, weil ich das einfach auch gar nicht mehr so wirklich interessant finde Aber das, was der Maske da twittert, das ist halt, boah, ey, ganz im Ernst. Das ist halt so Ich verstehe ja. Ja, vor allen
0: Dingen, ich verstehe auch nicht, wo das herkommt. Er sagt ja auch auch selber, er hat früher irgendwie äh, Demokraten gewählt und der war halt lange wirklich einfach cool, der Typ. ne? Und auf einmal jetzt irgendwie, ja, jetzt Republikaner und wie du schon sagst, supported DeSantis und ganz, ganz
2: er hat hat auch manchmal immer noch bei bei so Klimawandelsachen so teilweise noch normale Takes, aber er ist halt so in diesem dieser Bubble da jetzt drinne, die, die ich hasse beide Bubbles irgendwie. Aber die besonders natürlich. Ähm, und das ist ja so, so. Ach Gott, der die ganze ja. Zeit, irgendwie, die ganze Zeit dann immer so bei, bei irgendwelchen Fake News, ganz obvious schreibt da drunter, ist das true? Aber das lesen halt Millionen von Leute deswegen, weil das halt Elon Musk ist und weil er Twitter gekauft hat und weil er den Algorithmus so verändert hat, dass ich jeden seiner Tweets lese. Ich habe ihn gar nicht abonniert. <lacht>
0: ähm, und, und dann habt ihr einfach nicht, ich lese die ganze Scheiße und jeder liest die Scheiße. Und das ist halt so absurd.
2: Ich meine, was für eine Meinungsmache das ist. Das ist natürlich bewusst von ihm und was weiß ich, was die Republikaner ihm versprochen haben, vielleicht keine Steuern oder was auch immer. Das ist aber schlimm. Das,
1: das, was mich äh, gestern krass erschreckt hat, weil äh, diese Geschichte da in Frankreich, das ist ja, also sagen wir mal, ist ja äh, neutral und äh, ist aber natürlich, was da jetzt passiert, ist natürlich schon krass. Ähm, ja. Aber das auf Twitter zu verfolgen, das ist halt unmöglich. Ne? Also ich habe halt früher mich wirklich einfach auf Twitter informiert, weil ich das Gefühl hatte, ich kriege sehr schnell Informationen und im Zweifel auch einen bunten Strauß. Also ich kann so ein bisschen verschiedene Perspektiven lesen. Jetzt habe ich wirklich das Gefühl, wenn irgendwas trendet, dann ist quasi garantiert, dass das irgendeine Trollfabrik oder was es sich irgendeine Gruppe von irgendwelchen Vollidioten sich äh, zum Ziel gesetzt hat, wir äh, setzen uns jetzt hin mit tausend Leuten und äh, bringen irgendwas zum Trenden und ja. teilen einfach, wie du sagst, komplette Missinformationen. Also ich habe auch das Gefühl, äh, das ist also wirklich gefährlich im Sinne von. mega gefährlich. Ähm, das sehen wir viele ja. Von, also ne, diese, also ich habe angefangen zu streamen vor irgendwie, was ist das, zwölf Jahren? Und äh, ne, wir, da, damals hat niemand Twitter benutzt. Und man hat quasi einfach nur Twitter benutzt, quasi um zu sagen, ey, äh, am Wochenende ist ein cooles Turnier oder so. Hm. Deswegen viele Leute, denke ich, äh, ne, die einfach ab und zu mal einen Stream gucken, irgendwelchen Leuten auf Twitter folgen und deswegen überhaupt Twitter mal installiert haben oder wie auch immer. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das bei jüngeren Leuten passiert und die einfach dann sehen, was auf Twitter trendet und sich das durchlesen, ich finde das also wirklich ja einfach ganz furchtbar. Ich, ich finde Twitter auch ganz, ganz furchtbar mittlerweile, also wirklich, aber von
2: beiden Seiten. Also wie gesagt, die eine stört mich deutlich mehr, weil die halt Fake News verbreitet. In absurden Ausmaßen, das hatten wir wegen Corona, das haben wir immer noch wegen dem Klimawandel, da siehst du irgendwelche Sachen, da siehst du den größten Waldbrand der Welt, da siehst du die Meere sich aufhitzen, da siehst du was auch immer, kommt irgendwer, früher war es auch schon heiß. Und das siehst du dann dutzendfach da drunter. und du denkst dir nur, what the fuck Mann. was ist denn nur mit deinem Kopf los, was, was stimmt denn nicht mit dir? Und ich meine, was ist denn das überhaupt? Warum denkt
0: dieser blöde Vollidiot, der irgendwo sitzt, der 100% keine, kein Studium in, in
2: was weiß ich, Meteorologie und was auch immer hat, warum denkt er denn, dass sie sich alle irren? Warum?
1: Ich glaube, das, das Schlimme ist, da sitzt niemand, der sich irrt. Da sitzen einfach nur Leute, die Propaganda einspeisen. Äh, ja, speisen.
0: nein, aber dann ja. wählen gleichzeitig 20% der AfD. und Das sind die gleichen Leute. Aber die wenn, gibt wir es. Bei, wenn wir bei Elon Musk ja. bleiben, ich meine, das ist halt genau der und Punkt. In, 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 das, in den USA
2: gibt es 50% bei Trump, nur so also nebenbei. 45, will ich noch sagen. Das sind 45%. Ja. Prozent das ja. sind halt keine Trollfabriken. Also vieles davon ist, aber die Leute gibt es ja definitiv. Aber das ist
0: ja genau das, was auch in Deutschland ist, ne? Irgendwie immer dieses, äh, dieses Narrativ von wegen, ja, ähm, es gibt gar keine AfD Wähler, das sind nur Protestwähler. Ne? Okay. Mittlerweile ist das okay. ja einfach, ist es ja komplett aufgeklärt quasi, dass das sind keine Protestwähler, das sind Leute, die Bock auf die AfD haben. Punkt. So. Und ge- genau das ist ja mit Trump auch. Ja, und das ist nur Protest und Trump und das ist nee, die wollen Trump wählen und die finden das auch geil und die finden geil, was er sagt.
2: So. Und die würden auch und die Regierung in das endgültige Go-Game. Ja, ja, wahrscheinlich, ein paar nicht. zumindest.
0: Aber nochmal auf Ilemas zurückzukommen. Das ist in der Tat echt ein großes Problem. Das Beispiel, was du gerade gesagt hast, nämlich dieses Is it true-Ding irgendwie? Und ja, genau. Also jeder liest das, ich habe Elon Musk abonniert, weil ich, wie gesagt, wie du schon, schon schön gesagt hast, nicht zu ihm aufgeschaut, aber ihn einfach cool fand, weil er coole Sachen gemacht hat. Einfach in den vielen Bereichen die ganze Welt und die ganze Wissenschaft und Forschung, ja, Forschung nicht, Wissen, naja, wisst, was ich meine. mit mit, mit die, 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 Das ihr Auto. Genau, das ist das ist das perfekte Wort. Und auch in vielen Bereichen einfach so. Bereiche wiederbelebt hat, wie die Raumfahrt, die irgendwie so, habe ich, habe ich letztens, als wir diese Tour gemacht haben, wurde das auch gesagt, so ja, durch SpaceX und Elon Musk, Originalzitat, ist ja halt die Raumfahrt wieder cool geworden. Worden. So, plötzlich wollten das alle wieder und fanden das wieder interessant.
2: So, und dann auf ja, einmal. Das bei bei Fury zum Beispiel hat er den Auftritt, ne? Also, so ja, genau, cool genau. Halt weil, der der, die fanden als, alle
0: cool. Ja. Und, und auch ständig irgendwelche Anspielungen in Songs oder ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, welchen Film irgendwie gesehen. Da ging es immer, was würde Elon machen irgendwie. War da so ein Running Gag in dem Film? Der war cool, der Typ, der hat coole Sachen gemacht, alle mochten den. Und plötzlich kauft der Twitter, also nicht schon, er hat ja schon vorher irgendwie Verschwörungsbullshit geschrieben, dann kauft der Twitter und ob das jetzt mit dem Algorithmus so ist, kann ich nicht sagen, weiß nicht, ich lese seine Tweets sowieso, aber ich denke mir halt auch, das ist einfach gefährlich und da da das da tingelt das wieder auch der Lehrer in mir und der, den, den den Ruf, den ich seit 15 Jahren habe, wo ich sage, Leute, wir müssen im in, in Unterricht einfach Medienkunde haben, um genau solche Sachen den den Leuten zu erklären, weil es gibt Garantie, da bin ich mir so sicher und da kann mir auch keiner was anderes erzählen, Millionen von Leuten, die diese Tweets lesen und sagen, ja gut, wenn Elon Musk denkt, das ist richtig, dann wird das richtig sein. Und das ist halt echt eine Gefahr, wenn solche
2: Leute mit solcher Reichweite so ein Bullshit irgendwie veröffentlichen. Wenn es halt in der Mitte ankommt in einer gewissen Hinsicht, ne, weil du es halt dauernd, weil du auch dauernd damit be, 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 behelligt wirst und, und halt die, diese Tabus nonstop gebrochen werden, die halt keine Tabus mehr sind, weil es einfach, wenn du halt 2000 Mal am Tag irgendeinen Müll liest, dann beim ersten Mal bist du halt noch empört und denkst dir, was zur Hölle? Beim 2001 Mal denkst du dir, ja gut <lacht> Was soll's? Und ich glaube, das ist das Problem. Und was worauf ich hinaus wollte, was mich wirklich stört, ist diese, das haben wir schon mehrmals erörtert, ich weiß, aber diese, diese absolut fehlende Reflexion mittlerweile von den Leuten, es ist äh, so eine Sache zum Beispiel, diese Pechstein-Sache, ne, die ja eigentlich gar kein großer Deal ist. Also, also. Das ist, jetzt ja, ist ja kein Weltuntergang, ne? Also die Pechstein, die irgendwie mal mit Raab äh, Eis gelaufen ist. Ist doch Eiskunstläuferin gewesen, ne? Genau, genau. Nee, nicht Kunst. schnell, schnell. Ach, ist mir doch egal, was die da ja. machen. Ja, ähm, ja. <lacht> und ja, die stellt sich da hin in der Polizeiuniform, wo die gar nicht richtig bei der Polizei arbeitet, sondern nur da gefördert wurde für ihren Sport und jetzt irgendwie, was weiß ich, da treibt. Ähm, und dann stellt sie sich da hin und, und hält eine... <lacht> nennen wir es mal, sehr rechtskonservative Rede. Rede. Ach, ja, darum geht es mir überhaupt nicht. Das machen okay. halt Leute, ist mir wurscht. Das Problem ist jetzt, dass mich dass mich diese Seite so abfuckt von der, also von in dem Fall jetzt von der rechten Bubble so oder von der CDU-Bubble und AfD-Bubble und wen auch immer, was für Bubbles das sind, ist mir doch egal, dass die halt einfach in Schutz nehmen, dass sie einfach sagen, ja, aber sie hat ja, also ihrer Meinung nach, das Richtige gesagt, deswegen ist es das okay, dass sie da als Polizistin auftritt. Aber nein, das ist nicht okay. Natürlich ist das nicht okay, die hat nicht gefragt, das darf man auch überhaupt nicht, ne? weil die Polizei, naja, die sollte ja für alle da sein und vielleicht nicht für die CDU. Ergo geht man halt nicht auf eine Wahlkampfveranstaltung in einer fucking Polizeiuniform. Das tut mhm. man halt auch nicht mit Militär. So, da ist man halt neutral, weil man vom Staat angestellt ist. Und dann sollte man halt auch neutral sein. Genau, wollte ich kurz sagen. Sonst, so. ein, sonst entsteht mich der Eindruck, dass die Polizei ja, das so sieht.
0: Ja, das ist ja das, der Plan gewesen. Genau.
2: Natürlich ist das der Plan gewesen. Da, da sollte eine, eine, eine Polizistin stehen, eine angesehene Polizistin und Olympionikin und so weiter. Und die sollte jetzt bei der CDU... Und der Inhalt ist mir völlig egal. Das, das interessiert mich nicht mal. Aber da, warum einigen sich nicht 100% der Menschen in diesem Land einfach darauf, dass das nicht gut ist, weil es ja verboten ist. (lacht) Ich meine, es ist doch einfach verboten, da kann ich mich doch jetzt nicht auf Twitter hinstellen und das machen ja die alle und sagen, oder auch Merz selbst, ich meine, das ist der Anführer der größten Volkspartei, die wir haben, und sagt, eine brillante Rede, keine Kritik dazu und so weiter. Ich meine, die hat sich über jegliche Dienstvorschriften hinweggesetzt, geht auf einen Parteitag in einer Polizeiuniform aus irgendwelchen Gründen, es gibt ja auch keinen Grund, dass sie die da anhat, ne? Also, ist ja völlig absurd. Ähm, Warum hat sie die an? Es gibt ja nur einen Grund und das ist äh, halt Populismus und Propaganda. Und Da kann sich doch einfach jeder drauf einigen, auch wenn diese meinetwegen rechten, aus meiner Sicht Idioten, wenn die den Inhalt gut finden, wieso können wir uns denn nicht mehr darauf einigen, dass das einfach falsch ist? Und das machen die Linken genauso übrigens, die nehmen halt auch, sobald es ihrer Sache dient, ist alles egal, was dazu führte, nicht wahr? Und das ist halt das, was mich so nervt. Warum können wir denn nicht mehr, das können wir nicht mehr seit, Jahren, seit einigen Jahren. Und ich habe das Gefühl, wir konnten das früher, dass wir uns einfach einigen können. Hey, Gutenberg hat eine Doktorarbeit abgeschrieben. Das ist ja nicht so geil. Da waren sich alle einig. Auch die CSUler waren sich einig so ansatzweise und dann ist er halt gegangen. Und das ist heute aber nicht mehr so. Heute würde man sagen: Ja, meine Güte. Weißt du, also gefühlt würde es bei dem Rechten heute nicht mehr funktionieren. Die könnten, glaube ich, abschreiben, was sie wollen mittlerweile. Das ist denen scheißegal. Ich glaube, die könnten auch Hundewelpen live im TV vergiften. Dann sagen sie danach: Ja, meine Güte, wir hatten eh zu viele Hunde. Und dann würden die sagen: Ja, gut, na, aber die machen ja gute Politik. Das ist doch das ist einfach Bullshit. Und das machen beide Lager, die Linken genauso. Ich bin irgendwie, also ich habe mit, auf Twitter wie gesagt, ich, ich mich nervt das bei Links genauso, dass halt einfach alles Mögliche dann so extrem hochgeschaukelt wird und Sachen, die einfach nicht schlimm sind, sondern die wirklich nur Meinungsäußerung sind, dann halt damit verglichen werden, wie wenn, wenn jemand wirklich halt ja, Volksverhetzung betreibt. Aber da ist ja jeder kleine Pups mittlerweile auch das Schlimmste der Welt, weißt du? Und es mhm. ja. ist einfach so anstrengend. Ich finde das alles so anstrengend.
0: Ja, anstrengend trifft es, finde ich. Ja, das ist genau der Punkt. Anstrengend.
2: Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie man sich darüber diskutieren kann, dass die Pechstein da nicht mit einer Uniform stehen sollen. Das ist so ein gutes Beispiel, finde ich, einfach für die Verkommenheit mittlerweile, wo ja, du, aber bist doch, du auf die der die Seite die, von der jetzt bist.
0: Die, die CDU... Ich bin auf der Seite von Pechstein? Oh und du doch nicht, aber die Leute...
2: Die die, die die, die, Leute... Ja, aber, die, aber was heißt, für die,
0: Leute denn? Ja, aber das sind 30% CDU-Wähler und ungefähr 20% AfD-Wähler. Das ist die Hälfte von Deutschland. Und also, <lacht> ich, was, was ich am schlimmsten, schlimmsten finde an der ganzen Sache ist, also diese Vereinnahmung, dass die CDU das für sich ausschlachtet, ne? Aber... Dass sich der der März dahinstellt und sagt, das war eine gute Rede, weil die Rede an sich war schon rassistisch. Also hast du dir mal den Inhalt angeguckt? Ja, natürlich. Also ich ich muss ehrlich, ganz ehrlich sagen, ne, ich fand die Rede fast noch schlimmer als die Polizeiuniform. Das sind ja im Prinzip zwei Paar Schuhe, ne? Also beides Scheiße, kannst du auch nicht machen. Bin ich total bei dir, aber ich fand die Rede an sich noch schlimmer und dass dann irgendwie auch noch alle klatschen und sagen, das war eine tolle Rede, irgendwie. Die war rassistisch as fuck, sorry.
2: Ja. Absolut. Ähm, aber da kann ich wenigstens, weißt also, du, da, da kann ich verstehen dass andere rassistische Menschen das gut finden, weil das sind ja Rassisten. Okay. So, ja. Aber warum können die sich nicht daran einigen, dass die Polizei, weißt du, weil das so einfach und logisch in meinem Kopf ist einfach. Weil wenn sich da jetzt, ich bin ja, wie wir wissen, eher grünlastig, so, wenn sich die Baerbock jetzt da hinstellt, was weiß ich, in ihrer Paradeuniform, und, 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 und was weiß ich, wenn sie Polizistin wäre und stellt sich dann in der Poli, dann würde ich sagen, ja, das geht doch nicht. Das kann sie doch nicht machen, wenn sie Polizistin wäre, weißt du? Aber auch wenn ich den Inhalt dann teilen würde, was ich schon schlimm genug finde bei der Pechstein, ist klar, dass das so viele teilen, das ist schlimm, aber ne, wenn ich das bei meinen Leuten, dann würde ich doch trotzdem sagen, ja, das geht doch trotzdem nicht, Ich kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht in der Polizeiuniform darum stehen, weil das doch einfach ganz objektiv nicht richtig ist. Also ich weiß nicht, wie man da überhaupt drüber
1: diskutieren kann. Ne? Das ist, doch das ist klar, so Rassistische, rassistische äh, Scheiß ist aber halt auch einfach das, ne? also der ist nicht irgendwie konservativ oder so, sondern das geht auch einfach gar nicht. Also, ne, ich, ich bin sowieso ja, bei dir, entgeist, äh, was äh, diese Teamsport-Geschichte angeht, ne, das, äh, oder Träbelism, wie auch immer, ne, also es, ich finde es äh, auch ganz anstrengend, dass man das Gefühl hat, äh, man ahmt man alles nach, was in den USA passiert. Also man hat ja tatsächlich mhm. das Gefühl, dass nicht nur die AfD, sondern auch die äh, CDU sich dann da äh, quasi den den Kampfplan aus Amerika kopiert und man den hier nochmal durchleben muss, wo man das Gefühl hat, ey, das war vor zehn Jahren in Amerika schon Schwachsinn. Und das jetzt hierauf äh, als Schablone einfach durchzuziehen, äh, wirklich schwer zu ertragen.
2: Das ist so bei sowas, wie, wie hieß der Verkehrsminister nochmal? Dieser unsägliche un- CSU-Minister? Oh, das, das den, musst du eingrenzen, da gab es ja, viele.
1: Nein, der äh, letzte, der, der schlimmste, äh, der
2: Mautmann. Der schlimmste, inkompetenteste Mensch ja, der Welt. Ja, ja, An, die ja, Scheuer, ja. An die Scheuer, danke. Genau. Ja. Ich meine, der der reist dazu, der Santes. In, in, nach Florida zum zum zu basically jemandem, der deutlich intoleranter noch ist als Trump gefühlt, weil Trump will eigentlich nur Geld haben und ein bisschen dumm sein. Ähm, DeSantis ist halt wirklich so. Und der reist da halt hin und sagt, ja, interessant, cool, viel Erfolg für die Wahl und so weiter. Warum ist der noch da? Also warum ist der noch überhaupt in der CSU und hat noch irgendwas zu sagen und darf irgendwo hinreisen? Wieso ist der denn nicht von den eigenen Leuten komplett weggestürzt worden? Das ja, der wir ist auch nicht zurückgetreten ab-
0: nach der ganzen Scheiße, was der gemacht ja, hat. Also,
2: wie? Das ist, wirklich, das ist der, wirklich
0: der Politiker mit dem krassesten Sitzflasch, den ich je erlebt habe. Ja, also der, 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 der hat fünf oder sechs Sachen gebra- wo, gebracht, wo jeder andere zurückgetreten wäre und einfach gesagt, nö, ich tritt nicht zurück. Also ja, was wir den haben wir auch noch nie
2: erlebt. Ja. Also äh, warum nicht? Warum sind die Wähler da nicht dahinter? Warum strafen die das nicht ab? Weil sie halt einfach das nicht mehr interessiert. die sind Das ist pure Ideologie. Die können machen, was sie wollen. Und ich glaube, das ist halt bei den Grünen und bei der SPD zu teilen und Co. halt nicht so. Die werden abgestraft, wenn sie Scheiße machen, weil wir immer noch unterscheiden können. Aber das ist halt falsch, dass wir noch unterscheiden. Also auf der anderen Seite des Spektrums sozusagen. Wir dürfen da halt auch nicht mehr ansatzweise. weil Das klappt ja nicht. Wir, die zerlegen sich dann dauernd gegenseitig und, und die, die sind einfach Eine treu. Die nee, sind nee, einfach nee. treu in den Tod. Das ist, das ist wirklich krass, was die da auf der rechten Seite
1: Die Lösung ist nicht, dass alle sich Mistgabeln holen. Das ist, das ist auf jeden Fall nicht die Lösung, sondern die Lösung ist Bildung und so weiter. Ja, kriegst du kriegst ja nicht mehr hin. Das kriegst ja, du ja einfach okay. nicht hin. Das okay, scheiß auf diese Sache mit der Gesellschaft. Lass einfach <lacht> jeder wieder eigene Höhle bauen.
2: Ja, was ist deine Lösung? Du siehst ja, in welche Richtung es überall auf der Welt driftet. Hat ja nicht geklappt, offenbar. Ich bin ja bei dir. Bei uns also, hat es ja geklappt. Ich würde sagen, dass das letztlich ein
1: Problem des Kapitalismus ist, wo man einfach noch mehr ähm, Regularien einflechten muss, ne? noch mehr soziale Mark- Marktwirtschaft eben, ähm, um das also, ne, Ungleichgefühl und so weiter einfach mehr aufzufangen. Also ne die, die Leute sollten sich ja äh, freuen, wenn es Zuwanderung, was es sich in Thüringen gibt oder so. Ähm, das um ist
2: doch, dass Sonneberg jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel ist. Denen geht es überhaupt nicht schlecht. Das ist nicht so ein Kaff irgendwo in, 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 in Mecklenburg-Vorpommern gestrandet, wo, wo keine, keine Struktur und Kurs ist. Die haben einen Ausländeranteil, glaube ich, von 7,3 Prozent oder so. Das ist jetzt nicht ultra wenig. Das gibt noch deutlich weniger in Dörfern. Aber das ist meine 7,3 Prozent. Ich glaube, wir in Frankfurt haben wir irgendwie Migrationsanteil von 25 Prozent. Ne? Also, ja, aber man hört
1: ja auch, wie du redest. Ne? Also, das das natürlich, man weiß ja, was gut. aus mir
2: passiert ist. Das ist schlimm hier. <lacht> es ist ein Ghetto. Aber nee, denen geht es gut. Die haben guten Mittelstand. Die wählen einfach, weil sie gerne rechts wählen. Das muss man einfach mal akzeptieren, langsam. Und dann weiß ich nicht, was du da bilden willst. Also die sind gebildet. Die, nee, also, die haben nee, sich nee, nur dafür entschieden.
1: Nein, so direkt funktioniert mein äh, Argument auch nicht. Also äh, das ist ja sowieso auch so eine öffentlich-rechtliche äh, Debatte, ne? inwieweit man da äh, einfach so tun kann, als wären die alle blöde. Ne? hast du völlig recht. Ja. Ähm, aber also einfach, was äh, soziale Ungleichheit generell äh, in ähm, Westeuropa, was es sich im Westen insgesamt angeht, da kann man auf jeden Fall ein bisschen gegensteuern und an an vielen Stellen gibt es da einfach äh, Probleme, die man äh, auffangen muss, also was es sich sei es das Gesundheitssystem, sei es das Bildungssystem, ne, da gibt es einfach an vielen Stellen ähm, echt Situationen, die okay. äh, einfach, die dir, wenn du einfach Pech hast, passieren können, ne? also es gibt auch die generelle Benachteiligung natürlich, aber es kann eben auch an vielen Stellen einfach passieren, dass du einfach Pech hast was weiß ich, in Amerika ne, äh, dir äh, das Bein kompliziert gebrochen hast und jetzt musst du auf zum Arzt und äh, bist für immer ruiniert. Ähm, solche Sachen müssten halt einfach äh, besser funktionieren, wenn man ein System haben möchte, wo alle Leute vernünftig mit einer umgehen. Aber
2: genau diese Leute in den USA wählen trotzdem zu 50-50 die, die das so wollen. Die, die wählen also, das muss man sich vorstellen. In den USA ist es ja wirklich so. Wir haben ja ungefähr eine 50-50-Situation zwischen Demokraten und Republikanern, haben wir schon immer. Trump hat im Popular-Wort ein bisschen weniger, dafür hat er halt die ganzen kleinen Staaten, nicht wahr? Um, am Ende des Tages ist es ungefähr 50-50. Und die nächste Wahl, falls er falls er wieder Kandidat wird, selbst wenn er im Knast ist, darf er übrigens äh, darf er trotzdem gewählt werden. Da kann er sich
1: selbst <lacht> begnadigen. Noch, <lacht> ist ganz hilfreich. Ja, das ist doch cool, ne? Also, du kannst dich selbst begnadigen, ist super. Um, ich fände es viel besser, wenn er einfach äh, so einen Stream machen würde aus dem Gefängnis und äh, von da reagieren würde.
2: Ja, muss er dann ja auch tun, noch eine Zeit lang. Oder irgendwie muss er ja kommunizieren noch, falls er vorher weggeknackt wird. Ähm, ist auch egal. Ähm, aber ich meine, diese Infos, die über Trump zum Beispiel populär sind, die schaden ihm aber nicht. Und das ist ja, ich meine, wie änderst du das? Das ist ja wirklich krass. Ich meine, wenn man sich die, ich meine... Da gibt Tapes, da gibt es die Aufzeichnungen, da gibt es 37, 38 Anklagepunkte vom FBI in dieser einen Sache, nur mit den äh, Dokumenten, die er in seinem fucking Klo gebunkert hat, die er mehrmals seinen eigenen Anwälten verheimlicht hat und hin und her geschoben hat. Dann gibt es davon sieben oder acht Dokumente, die gar nicht angeklagt wurden, weil die so streng geheim sind, dass ja, sie die ja. nicht vor Gericht anzeigen, also nicht nicht aufzeigen wollen. Nicht. Das müssten sie dann offenlegen. So Und die, das, das,
1: das tut ihm nicht weh, umfragetechnisch. Aber was du halt hinkriegen musst, ist, also du hast ja völlig recht mit der Analyse, dass dann dieser Tribalism dann da zündet und einfach man sich auf die Seite schmeißt, egal was passiert ist, aber du musst halt an der Stelle davor hinkriegen, dass das Ressentiment zwischen den Teams nicht so groß ist, ne, dass du das Gefühl hast, ja eigentlich so dumm ist es nicht, was die sagen, also was ist echt, man kann das ja ähm, ganz gut übertragen auf diese Klimadebatten hier, ne, ähm, mhm. Da sind ja viele von den Diskussionen, die da passieren, einfach völlig albern. Ne? Also was weiß ich, ob man Gemälde verschmutzen darf und so oder nicht. Oder, also, ob, äh, am
0: geilsten finde ich immer hier die, die CSU-Politiker, die irgendwie auf, auf der Piste sind und sagen, äh, Fotos von, von irgendeinem Skigebiet machen und sagen, ja hier, so viel zum Thema Klimawandel. <lacht> das finde ich am <lacht> allerschlimmsten.
2: Das ist, oh Gott, ja.
0: Ja, wo, wo ist denn jetzt der Klimawandel, wenn man ihn
2: mal braucht? So alles voller oh. Schnee. Alles aber klar, Alter. Mir ausreden lassen, was haben wir ich mir dagegen? Ich
1: verstehe es nicht.
2: Also ich finde einfach nicht den, den Punkt, weil die Infos ja da
1: sind. Wenn man ja, auch nur also der, der Punkt ist ja ganz einfach. Also wenn, wenn du nicht so eine große Barriere zwischen den Teams hast, dann gibt es halt noch Austausch. Dann hat man ne, einfach einen menschlichen Zugang. Ja, wie du die denn herstellen
2: mit jemandem wie Trump? Oder das ist ja das Gleiche, was wir jetzt haben mit diesem, mit, mit dieser unsäglichen Sarah Wagenknecht und, 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 und. Äh, nee, der, deswegen meine ich... Schwarze. Also, ja, ja, ich meine, soll ich jetzt zu Putin gehen und, und mit ihm näher reden? Nein, das geht halt nicht. also Nein, die, Lösung Menschen, ein,
1: die Lösung ist einfach nicht, selber dann, wie gesagt, auch die Missgaben rauszuholen. Also, ja, aber unser ähm, Weg hat ja nicht geklappt. Wir haben die ja nicht ausgepackt bisher. Oh, nee, das, das finde ich klappt nicht. Ja nicht. Wir, wo klappt es? Es
2: ist alles schlimmer. Überall auf der Welt nebenbei erwähnt. Also außer in Skandinavien. Nee, selbst da sind die Rechten auf dem Vormarsch. Ähm, ich meine, wo, wo klappt es? Was, was klappt es? Also das Ding ist, also wie, wie ich es sehe, ne, und ich als... Keine Ahnung, im linken Lager eher angesiedelt. Nicht ganz, ganz weit links, aber so im im grünen linken. Was eigentlich die SPD sein sollte bei uns ungefähr. Ähm, Was bringt es, wenn wir... Also wenn wenn, wenn die Gegenseite einfach nur Fake News sagt und wir legen die Daten da, und so so kommt es mir halt vor, bei fast allen Sachen, das ist ist immer das Gleiche, wir legen die Fakten da, zum Beispiel bei dieser unsäglichen, wie gesagt, Ukraine-Russland-Sache, ich meine, wie kann man denn sagen, ja red doch mit Putin einfach, das ist doch ein netter Typ, (lacht) ich meine, das haben wir doch versucht, wir haben es doch versucht und diese Leute glauben jetzt ernsthaft, Ja, wir können ja einfach denen keine Waffen mehr liefern, dann wird die Ukraine halt überrannt und dann äh, dann ist doch schön, dann ist der Putin wieder ruhig, aber das kann doch nicht die Lösung
1: sein. Also ne? ähm, mein, mein Argument funktioniert anders. Das funktioniert eher so, ähm, wie, wie, wie ihr vorhin gesagt habt, äh, WM 2006, das war das Geilste. weil da, Also da hängt ja Völkerverständigung mit drin. Ne? Also was ist sich ich, ich habe die äh, Anfeuerungssuche von anderen Nationen gelernt, weil ich, äh, weil ich alle WM-Spiele gucken wollte und dann, äh, was es sich vom Brandenburger Tor Hauptschweiz gespielt hat, wenn die Schweizer gespielt haben und nicht, weil dass sie sich die am ähnlichsten zu mir aussehen oder so, weil ich die einfach, ich fand die cool, die hatten ein cooles Team. Also da da spielt dann eben dann zum Beispiel in dem Fall Nationalität dann keine große Rolle mehr. Und ähm, vielleicht vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel. Äh, Es gibt ja auch eigentlich, äh, es gab ja äh, historisch immer ein großes ähm, Missverhältnis, einen einen großen Hass zwischen Deutschen und Franzosen. Und ich bin im französischen äh, Sektor in Berlin groß geworden und äh, war deswegen zufällig an der französischen Schule und habe zufällig Französisch gelernt, war ein paar Mal in Frankreich. Und ich liebe Frankreich. Also einfach, ne, ich, ich finde immer geil, wenn ich äh, Franzosen irgendwo in der Berlin auf der Straße sprechen höre oder so, ich habe immer so ein ähm, ne, vertrautes Gefühl. Und das ist eben das, was passieren muss. Und also ne, wenn ich jetzt sage, Bildung hilft, dann soll das nicht heißen, ja, die sind alle dumm, sondern man muss eben Zugang kriegen. Ne, man muss, äh, was weiß ich, man muss mit Leuten, die zugewandert sind, äh, in einen Austausch geraten und so weiter. Und da, an all diesen Stellen bedeutet das eben, es darf nicht so eine große Barriere geben. Also was ist es nicht, E-Sport zum Beispiel funktioniert auch hervorragend. Ne? Also ich habe äh, ganz viel Bock auf verschiedene andere äh, Regionen, Nationen, wie auch immer. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich ist sogar in vielen Situationen mir einfach äh, egal, wo die herkommen, weil ich äh, cool finde, wie die StarCraft spielen oder so ähm, und habe einfach einen größeren, einen besseren Bezug äh, zu den Ländern, aus denen die kommen. So ja, was das funktioniert. Das sehe ich
2: alles genauso. So, so bin ich ja auch. Ne? Also ich habe auch zum Beispiel Nee, also ich, ich hatte noch nie irgendwie gegen irgendeine Nationalität als Gänze etwas. Wie, wie, wie komme ich auf so eine Idee, ne? Ja, und deswegen also, sage ich
1: dir, die Leute in Sonnenberg, die spielen einfach ein bisschen zu wenig E-Sport.
2: Das könnte sein, aber also ich, ich verstehe halt nicht, wie wir, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir denen noch ein paar mehr Migranten rüber schicken, damit sie sie kennenlernen? Das wird halt nicht funktionieren. Die, die sind ja, die sind die. die, die.
1: <lacht> Wahrscheinlich erstmal Insta- ja. in, Internet anschließen, ehrlich gesagt.
2: Ich weiß nicht, ob das so klappt. Das ist halt, ich weiß nicht, ich glaube, diese Leute sind einfach, und ich glaube, was 2006 halt anders war zum Beispiel und wo das Volk noch näher zusammen war, ich denke einfach, dass es diese absurden Fake News durch Social Media sind. Ich denke, die, die haben die Gehirne der Menschen extrem vergiftet ähm, und die du halt auch nicht einfach kontrollieren kannst. Ne? also Das ist sich jetzt so an, das stellen die dann natürlich wieder da und sagen, ha, die Medien haben uns früher kontrolliert. Nee, die haben euch einfach Infos gegeben, die zumindest nicht komplett aus der Luft gegriffen. waren. Das war ja total hilfreich. Da haben sie halt Experten gefragt. Ja, die haben auch mal einen Fehler gemacht, keine Frage. Aber Das war halt nicht irgendein pensionierter Arzt, äh, 75, irgendwo in der Mitte von Thüringen, der einen YouTube-Kanal gegründet hat und jetzt sagt, Impfungen klappen gar nicht. Das ist halt, aber wenn du denen dann klappst, was willst du da tun? Und dann. Ich, meine, ich, weiß nicht, ich ich ich, weiß persönlich bin völlig ratlos, wie man diese Leute zurückholt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, in den USA hast du die Flat-Earth-Bewegung, die natürlich nicht so groß ist wie jetzt die Republikaner in Gänze oder so, aber da, da glauben halt wirklich sehr viele Leute, dass die Erde eine Scheibe ist. Meine, wie holst du die zurück? Keine fucking Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Es ist einfach vorbei. Die sind doch verloren, das kriegst du doch nicht hin. Wie kommt man auf so eine Idee? Also, na? Vielleicht lege ich auch falsch und die Erde ist eine Scheibe. Dann stehe ich natürlich doof da irgendwann, aber I doubt it. Ich finde das wirklich sehr kompliziert und, und, und unangenehm. Twitter ist jedenfalls scheiße.
1: <lacht> okay, reden wir über TFT. TFT ist toll. TFT ist noch beschissener als Twitter. Wow. Also ich wollte das noch beantworten von vorhin. Äh, ich wurde gefragt, was äh, ich dann in letzter Zeit so mache. Und ich liebe das neue Set. Ich würde die ganze Zeit am liebsten nur durchgängig äh, TFT Wollen wir jetzt sagen. wirklich über
0: TFT reden, ja?
1: Absolut. Ich wollte das nur kurz loswerden. Okay, okay. Das vielleicht schon an der Stelle.
2: Ist ganz, ganz schlimm. Ich bin so schlecht ähm, geworden, Steve, dass nur mir jetzt vor mir ist.
0: Ist mir total egal, wenn ich, ehrlich bin ähm, oh. eigentlich, hast du nochmal in Diablo reingeguckt? Nee, ne?
2: Nee. Ich spiele TFT. Spielst du die erste Season, wenn die jetzt anfängt? Das weiß ich nicht, ich kommt vorhin, was da reinkommt, ne, wenn sie also, nächste machen. Ähm,
0: was ich ganz spannend finde, was mir so gar nicht bewusst war, ist, dass, also sie werden, glaube ich, Donnerstag gibt es einen Stream, wo sie quasi die erste Season vorstellen werden, was sie da machen ähm, und auch das Datum sagen werden. Und ähm, keine Ahnung, was spannend ist, ist, ist dass es äh, in jeder Season neue Aspekte geben wird. Das ist jetzt aus PoE-Sicht natürlich nicht spannend. Aber dadurch wird das Balancing ganz äh, quasi neu ausgewürfelt, ne? Weil irgendwie du, keine Ahnung, als Druide sammelst du deine Pulverize-Aspekt, den brauchst du. Und das könnte sich jetzt alles durch neue Aspekte ändern. Das wäre natürlich ein bisschen dünn, ne? Also, wenn die jetzt wirklich einen Battle Pass rausbringen geht's ja mit ein bisschen optischen Rüstungen und es gibt ein paar neue Aspekte, die du farmst für deinen Charakter.
2: Nein, das wäre natürlich nicht. zu dünn. Nee, dann spiele ich auch nicht. Also es genau. muss schon wirklich groß was sein. Ich glaube, die Races kommen ja auch erst später, wo ich vielleicht ein bisschen Interesse dran hätte. Nicht, dass ich da wirklich oben mit racen kann, aber ich, ich weiß gerne, wo ich stehe. Ist auf, auf jeden da. Fall Motivation, ja ne? Ist auf jeden Fall eine ja, Motivation. Genau. Aber das ist ja auch egal, ist, also ob du dann 500 oder 1000er oder 10.000er 10. bist. Du willst einfach wissen, wo du bist und willst halt ein paar Plätze klanten. Ja. Sätze klären, ne?
0: ja. Aber, nicht, äh, da, also wir haben, ich hab, habe im Discord, äh, am Wochenende sehr intensiv darüber gesprochen, ne? Also, wenn man jetzt sich gu- anguckt, wie, wie sieht eine PoE-Season aus? Wie, ich weiß, du magst nicht so, aber ich habe es ja sehr geliebt, wie sieht eine Torchlight-Infinite-Season aus? Die sich auch wirklich zu jeder Season wirklich viele, viele Gedanken machen und coole neue Features reinbringen und wirklich auch, also ich will nicht sagen, das Spiel umkrempeln, aber wirklich große Sachen verändern, je jeder Season und ähm, ist halt die Frage, ob Blizzard da den Hearthstone-Kurs fährt und sagt, ja, wir sind Blizzard, wir haben ein geiles Spiel, äh, es gibt da ein bisschen Optik, so wie im Prinzip wie in Diablo Immortal, es gibt irgendwie tolle neue Rüstungen, und es gibt vielleicht einen neuen Titel und es gibt irgendwas fürs Pferd und es gibt neue Aspekte, die ihr farmen könnt und das war's, weil das wäre ja, das wäre arrogant, das zu glauben, ne, zu sagen, wir sind immer, wir haben immer noch den Status wie früher, wir müssen nicht groß was machen, weil Diablo ist ein geiles Spiel, ne? wie es in Hearthstone auch war. Ähm, und ich glaube, dass das halt ja der Genickschuss wäre für Diablo 4. Aber wenn die, also ich meine, Diablo, Diablo 3 ja irgendwie gefühlt x Jahre gar nichts gemacht, so, von daher bin ich da, ja, ich bin ich da total nicht. gespannt
2: drauf. Ja, muss mal gucken, was sie anders ankündigen, aber wenn sie halt so wenig machen, also dann bin ich halt jedenfalls nicht jede Season dabei. Ja. Ähm, das interessiert mich dann nicht genug. Ich habe das Spiel jetzt ja gesehen, ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte, und es hat mich jetzt halt auch nicht so vom Hocker gehauen. Ne? Also ich bin ja auch nicht so begeistert wie du. Mhm. Also, von der ich, ich, ich mag die Basis, haben wir ja geklärt. Und ich, ich finde, es hat ein Potenzial, aber es hat halt nur dann Potenzial, wenn halt jetzt ganz, ganz viel daran ge- und verbessert wird. noch, ne? Genau, das sehe ich und, genauso. Wenn das nicht passiert, dann, pff, dann ist es mir halt also auch nicht wichtiger. Ich, so wichtig. also ich, ich denke jetzt auch nicht jeden Tag an Diablo und denke mir, oh, m- bald die Season. Nee, das, das ja, ich ganz. schon.
0: Ich ehrlich äh, gesagt schon. Und ähm, ich frage mich halt, ob Blizzard aus den Fehlern in der Vergangenheit gelernt hat. Ne? Was, wir haben uns jahrelang, eigentlich jetzt gerade wir beide, uns darüber aufgeregt, dass Hast du und irgendwie auf der Stelle tritt. Und sie nichts machen, außer irgendwie neue Packs äh, rausgeben quasi. Oder neue, neue Add-ons mit neuen Karten, das war's. Und das ist eine Goldgrube hätte sein können. Ähm, und ich frage mich, ob sie daraus gelernt haben und sagen, okay, wir müssen jetzt was tun, weil wir müssen auch eine Community zurückgewinnen, weil viele ja auch echt pissed auf Blizzard sind und sich verarscht fühlen. so Und ich finde es super interessant, was sie am Donnerstag announcen werden. Ähm, auch in Bezug auf, haben sie gelernt? Sind sie bereit, irgendwie in der Spielarbeit zu stecken? Weil und da bin ich bei dir, auch wenn ich jetzt noch enthusiastisch spiele, irgendwann wird der Punkt kommen, wo, also Edu ist jetzt Level 100, ähm, der der spielt noch, weil er irgendwie, weil er den Grandfather noch finden will, irgendwie, aber, ja, aber den hast du irgendwann gefunden und was dann so, ne? Das heißt, die müssen irgendwas tun. Sonst spielen die halt ihre Season nicht. Also,
1: aber ist das nicht so wie die politische Debatte so ein bisschen? Also, das System da drumherum ist einfach so verbuggt, dass man das nicht so einfach hinkriegen kann? Also, das ich ist halt die Frage. überhaupt nicht an Blizzard glauben. Also, ich hatte das Gefühl, es unmöglich, dass die ihren Laden so aufgeräumt haben, dass nicht, äh, was es sich irgendwelche Aktionärsversammlungen entscheiden, dass wir maximal Diablo melken und so wenig wie möglich da reinstecken.
0: Ja, das wäre halt, wenn sie das machen, dann sind sie, dann können sie sich wirklich einsagen lassen, weil ich meine, sie hatten jetzt, es, war, es waren sich alle in Anführungsstrichen Experten ein, die haben gesagt, Diablo ist jetzt ihre letzte große Chance, mal wieder ein großes Spiel zu machen, wo alle Bock drauf haben, wo alle drauf warten. Und wenn sie jetzt den Hearthstone Kurs fahren und sagen minimaler Aufwand bei maximalem Ertrag, ähm, dann wird das Spiel relativ schnell tot sein, weil so ja. so extraordinary ist es nicht. Sie haben halt nicht geschafft, irgendwie den Genre wieder zu revolutionieren, wie sie es mit Hearthstone, wie sie es mit WoW und so geschafft haben.
2: Ja, das überhaupt nicht, ne? Also, es ist nee. wirklich Es ist ein sehr solides, eine gute Basis, es ist ein grundsolides Spiel und das, du musst ja auch nicht immer das Rad neu erfinden, auch wenn Blizzard das halt mal gemacht hat. Ähm das kannst du einfach, jeder wäre ja zufrieden, einfach mit einem sehr guten Diablo, ne? Das muss ja nichts grandioses kran- Neues sein. Für mich persönlich war es halt, wie gesagt, deutlich zu wenig Content, ähm,
1: der mir persönlich Spaß gemacht hat. Holt mich mal ab, ich bin da so einfach nicht so drin. Also was, also man, man macht dann einfach immer schwerere Dungeons und, äh, ja, aber keine dafür. <lacht>
2: Die okay, ja, das also ich. <lacht> Ich fand das immer noch sehr absurd. Also das ist immer noch die Sache, die ich am absurdesten finde. Viele von den UI-Sachen, die ich kritisiert habe und Co. fand ich äh, komisch und schlecht, aber das liegt, wie gesagt, das hat Sascha letzte Woche ja auch ausgeführt am Konsolenport ein bisschen. Ähm, Das können sie auf Dauer ja fixen und viele Flow-Elemente fand ich weird, aber das Item-System finde ich immer noch extrem wild. Also, dass du einfach basically auf 70 nahezu genau das gleiche Gear findest wie auf 100. Das finde ich einfach cool. Ja, weil noch nicht ja. alle
1: Tiers
0: drin sind, glaube ich. Ne? Es gibt halt. Ja,
2: es, gibt, das, es geht halt um das Vier. Ja, keine Ahnung. Ja, warum? Ja, also halt, also ich meine, das kannst du, das ist, ja einfach eine, das ist ja einfach eine mathematische Zahlensache. Das ist ja nichts Besonderes, wo sie jetzt keinen Aufwand für hatten zur Verfügung oder so, ne? Ich meine, sie haben halt einfach gesagt, das ist ja wirklich einfach nur Zahlenträger, die du machen müsstest, um mir zum Beispiel, mir persönlich, deutlich mehr Spaß zu bieten. Weil. Wenn ich, wenn ich halt also in Akt 4 gehe, oder in Welt 4, ne, also in die Weltstufe 4, in die höchste, ja. und bei dem ersten Mob, den ich da draußen töte, während ich gerade jetzt mir wirklich Mühe gebe, den töten zu können, ähm, weil ich ja gerade aufgestiegen bin, ähm, und, und da droppt jetzt ein Item, und das, ist ein Item Level, das kann Item Level 800 sein. Und 100 Stunden später töte ich immer noch die gleichen Mobs prinzipiell, aber viel, viel stärker jetzt, weil ich ja viel, viel stärker bin, weil ich viel mehr Level habe und Paragon-Punkte und ein bisschen besseres Gear gefunden habe vielleicht. Aber das droppt immer noch genau das gleiche Item. Ähm, ja, das ist alles das noch find nicht. Ich feine. Einfach wild. Also ja, warum ist ja. es nicht so, dass, also jetzt beim Item-Level ist es ja so, dass, glaube ich, das absolute maximale Item-Level 840 ist aktuell, das höchste, was droppen könnte. Warum, also eine normale Item-Progression für mich, habe ich letzte Woche schon kurz ausgeführt, wäre halt, ich, ich komme auf Welt 4 und dann ist das Item-Level halt, was weiß ich, 650 oder so. Und wenn ich dann halt 10 Level höher bin, jetzt droppen halt eher so 700 er Sachen. So, so kenne ich das halt auch. Also das ist halt für mich auch einfach klar. Warum sollte das Gleiche droppen, wenn ich weak as fuck bin, als wenn ich scheiße stark bin? Ne? Das macht ja keinen Sinn. Ich, ich verbessere mich ja einfach nicht mehr und das fühlt sich ja. Ich meine, warum spielt man Heck and slice weil man coole Items finden will und die will man anziehen oder will man stärker werden? Also meine ich meine Frage mit, war äh,
1: noch mal so ein bisschen eher: Gibt es dann noch mal irgendwie neue einen ne, Gegner, den ich dann noch besiegen kann oder ja, ganz so? Über ja, ja. Ja.
0: Ja, ja, aber also ja, keine Angst, Ahnung. Mir macht es. Ähm, mir macht es noch sehr viel Spaß, aber ich bin auch noch nicht Max-Level, ich bin irgendwie Level 79.
2: Ja, du bist jetzt ungefähr da, wo ich war. Ich habe bei 84 aufgehört. Das ist ja, viel ja. weiter.
0: Ja, genau. Die haben in der wo- letzten Woche einen Patch rausgebracht, der alle Klassen ein bisschen gebufft hat, der die Nightmare Dungeons gebufft hat. Nicht, dass sie schwerer sind, sondern sie geben einfach für ein wenig mehr XP. Das heißt, hm. du, du levelst jetzt einfach schneller. Ähm, und ja, ich versuche immer noch meinen Werwolf-Kram zusammenzukriegen. Irgendwie, ich habe immer noch nicht die 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 Kappe, da haben ich jetzt schon seit drei Wochen, die ist hasst mich. Äh, ich habe eine Motivation. Ich freue mich immer noch den ganzen Tag darauf abends, weil ich weiß, ich habe abends irgendwie zwei Stunden Zeit und kann ein bisschen zocken. Ähm, so, aber ich bin halt dann auch casual. Ne, du bist halt, du bist halt spieler und ich habe in meinem Podcast gesagt, du, der, der Albtraum jedes jedes äh, Gaming äh, Game Entwicklers, weil du halt ähm, in, keine Ahnung wenn ein Spiel rauskommt, zwölf Stunden oder mehr zockst, irgendwie den Content leer leechst, ne und dann nichts mehr zu tun hast, so weißt du? Das war du?
2: gar nicht so gemacht bei der 4, so hat du nee. mich nicht gecatcht. Du so machst so in der ersten Stunden Woche durch. Okay. Ja klar, aber das waren trotzdem nur also acht also, bis zehn Stunden ist jetzt nicht so krass. Also Lost Ark habe ich meine Güte! Im ersten Monat waren es 350 Stunden oder so. Also, es war, war crazy. Ähm, das hat mir aber auch viel, viel mehr Spaß gemacht. Also, zu jedem Zeitpunkt hat mir Lost Ark im ersten Monat zumindest. Aber es ist halt auch ein bisschen unfairer Vergleich. Das Spiel ist drei Jahre draußen. Es hatte viel mehr Content. Ja. Ne? Es hatte viel mehr. Es ja. ist aber auch viel mehr auf den MMO-Aspekt und auf dieses Entdecken ausgelegt. Währenddessen Diablo halt einfach ein pures and Slay ist in, in weitesten Trecken. Ist auch ein bisschen unfair, der Vergleich. Äh, wollte ich deswegen auch gar nicht bringen. Aber das ist halt ein Spiel, was mich richtig gecatcht hat, ähm, wo ich dann wirklich komplett durchziehe. Oder TFT, als es rauskam. Oder Auto Autochess, als es rauskam. Das sind Im halt Prinzip- Spiele, wo ich... Durch,
0: ne? Im Prinzip sind wir uns einig, weil, wenn wir uns WoW angucken, wie es war als, als Klassikvariante und wie es jetzt ist, dann haben die einfach sehr viel, man kann sich darüber streiten, ne? irgendwie Dungeon-File, da musste das sein, ja, ja, Aber wenn man sich das Spiel an sich guckt, haben die es einfach jetzt über, keine Ahnung, wie viele Jahre, 20 Jahre kontinuierlich verbessert. So und wenn sie die gleiche energie in hack and slay äh, in diablo 3 oder in diablo 4 stecken und realisieren, dass das eine für sie eine cash cow werden kann, wenn sie es vernünftig mhm. weiterentwickeln und nicht diesen Hearthstone irgendwie maximaler ertrag mit minimalem aufwand fahren, dann kann das was werden. Das ist mit der atomisierung noch nicht noch nicht richtig. Sie haben noch sie haben gesagt, sie machen zwei Add-ons, dann werden sets kommen und ich glaube, das hilft bringt auch gar nichts.
2: Ist ja auch richtig, was du
0: sagst. Natürlich will man immer neue Items finden und immer die Motivation haben, irgendwie ins nächste Tier zu kommen. Das war mal
2: vor in WoW-Vanilla. Ich stell dir das einfach mal vor, du wärst Level, 5 und f- wärst Level 50 geworden und bist gerade in, äh, was weiß ich, irgendeinem Random-Dungeon da. Wie, wie hieß denn das nochmal? Dieses, dieses Maraudon ist ungefähr 50, ne? Ja. Bist in Maraudon und da droppt ein Item. Und dieses Item ziehst du jetzt an und das ist voll gut getraubt. Und jetzt bist du Level 60 und gehst morgen Core und da droppt immer noch die gleichen Items. Ich meine, was ist das? Das, das, das? das macht doch kein normaler Mensch. Natürlich droppen da bessere Items, ne? Das eine ist 50, das andere ist 60er Red-Content. Aber das ist halt das, was aus meiner Sicht Diablo gemacht hat. Und das, das, das verstehe ich auch einfach nicht. Also ich verstehe nicht, wie das zustande kam. Die einzige Erklärung, die du gesagt hast, viele Gearsets sind vielleicht noch nicht drin und sie wollten es einfach nicht später wieder anpassen. Das kann ich mir vorstellen, aber natürlich auch so ein bisschen lazy. Ähm, was hat mich halt zum Beispiel ja, sehr genervt. Ich nervt, bin ich nach wie
0: ja, also ich bin nach wie vor der Ansicht, dass, und das hast du ja auch schon quasi gesagt, dass die, die, das Grundgerüst stimmt, das Spiel stimme ich, ja. macht Spaß. Ich bleib auch dabei, ich habe ja nicht viel kritisiert, aber was ich kritisiert habe, ist, es fühlt sich nicht wie Diablo an, finde ich. Aber es ist trotzdem ein gutes Hack and Slay auf seine Weise, ne? Das heißt, ja. aber du hast ein, du hast eine gute Grundlage. Die, die meisten Hack and Slays sind einfach scheiße. Da kannst du, könntest du noch so geile Itemisierungen, noch so geile Quests und äh, noch so geile, was weiß ich, Seasons machen, wenn das Grundgröß nicht stimmt so und jetzt ist es halt am Blizzard uns, uns zu unterhalten. So blöd das jetzt klingt, ne? Und dafür zahle ich auch gerne Geld. Also, ne, ich das ist ja genau verraten, das
2: Ding. Dass sie von PoE sich was abgeguckt haben.
0: Ja, ja, ähm, zum also Beispiel in
2: der Hinsicht nicht von der Komplexität, das will ich auch überhaupt nicht. Dafür habe ich ja PoE. Ähm, ich bin hm. auch nicht so, so ein Ultra Tryhard. Ich 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 mag auch, ich meine, ich spiel Genshin und Honkai oder habe Genshin gespielt und spiel Honkai Impact jetzt. Ähm Honkai Star, ähm, was basically ein Gacha ist, ne? wo, wo einfach gar kein Skill ist und wo du einfach ein bisschen Spaß hast und da rumläufst. Ähm, aber was sie sich abgucken können von, von PoE sind halt die Leagues. Ähm, und ich meine, das sind ja die Seasons in PoE sozusagen und das will Diablo ja genauso machen. Aber was PoE halt mit jeder League macht, ist halt eine Core Mechanik reinbringen ins Spiel, die zumindest diese League bleibt und wenn sie gut genug angenommen wird oder... Wenn sie genug Spaß irgendwie damit haben, dann geht sie halt ins Core-Game über, über auf Dauer, ne? Das ist dann genau halt so. Genauso macht das Torchlight Infinite übrigens auch. Ja, die haben sich ja auch alles von PoE abgeguckt, das haben wir ja Ja, aber da, da, das ist doch gut,
0: Das Das ist ja richtig. Ich weiß ja nicht,
2: was Torchlight Infinity jetzt für, 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 für coole Leaks hat und was für Mechanics, weil ich es nicht mehr gespielt habe nach dem Start. Aber sowas ist dann halt, also zum Beispiel, es gibt halt das eine in. Ich meine, das ist wirklich großer Aufwand in PoE teilweise. Manchmal ist es kleiner Aufwand, manchmal ist es großer. Zum Beispiel die Expedition League. Ähm, die war halt basically, dass du in Dungeons während der League halt immer eine Expedition findest und da sind dann so 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 Marker, so Schilder auf dem Boden und du hast halt fünf Sprengladungen, um die aufzusprengen. Und da, da steht dann halt dabei, die die machen die Mobs Also, du sprengst den Boden auf, da kommen dann Mobs raus. ne? Und du hast dann halt so das Ding, das kannst du da hinlegen und dann sprengst du das und dann tötest du die ganzen Mobs und kriegst halt dafür dann die entsprechenden Belohnungen. Da ist dann teilweise extra Loot-Faktor drauf, dafür sind sie aber viel, viel stärker. Dann machen sie irgendwie extra Feuer-Damage, aber dafür, was weiß ich, tropfen mehr Helme, weißt du? So Dinge. Und so machen, und das ist halt super kompliziert, da gibt es dann vier Händler und Logbooks, wo, wo das dann ganz groß wird. Und das ist halt eine PoE-League. Und die macht mir dann halt sehr viel Spaß, in dem Fall, weil, naja, das ist halt was ganz Neues. Du hast die in jeder Map, also in, in Diablo 4-Vergleich wäre das halt in jedem Nightmare-Dungeon, hast du dann einmal dieses Event während dieser League. Und das macht halt super Spaß, ne? Weil da hast du halt einen ganz neuen Farm-Anreiz, da kommen auch neue Items und alles mit, die da halt aus diesem Content dann troppen können eventuell. Und das ist halt cool. Und was müssen sie halt aus meiner Sicht bringen. Ähm, weil das, ja. das, das ist dann halt was, was mich reizen würde. Auch da sind wir uns Wenn es eine gute ein. League ist, wo ich dann sage, dafür spiele ich. Wenn, wenn die League daraus besteht und sie sagen, ja, also hier ist der Battle Pass. Ihr könnt jetzt noch ein hässlicheres Pferd haben. Ähm, und hier gibt es fünf Aspekte. neue Items und drei neue Aspekte. Und außerdem haben wir ein neues Paragon Board. Ja, dann spiele ich nicht. Das ist mir dann zu blöd. Warum? Das habe ich schon mal gespielt. <lacht> ja, das bringt mir nichts. ne? Also es muss schon eine Core-Mechanik reinkommen, aus meiner Sicht immer, um mich dann wieder reinzukriegen.
1: Ich habe noch eine Frage. Und zwar äh, habe ich jetzt äh, gelernt, dass ich äh, quasi neu anfangen muss, wenn ich diese neue Season spielen muss. Äh, ja. möchte. Und äh, das ver- äh, verstehe ich in dem Zusammenhang nicht, als dass du gerade gesagt hast, Endplace ist äh, quasi der Albtraum der Spieledesigner, ne, der so früh schon äh, Level 80, 90, was auch immer, erreicht hat. Also quasi ne, den Content durchgespielt hat und dann äh, kommt halt, was es sich vielleicht von mir aus für Endplace, zwei Wochen zu spät, aber äh, dann kommt halt der nächste Content-Drop die neue Season erst und der muss dann halt wieder von vorne anfangen. so. Ja. Ähm, aber wie soll ich das denn als Casual, Casual überhaupt äh, schaffen? Also, Wir brauchst ja, halt länger, du brauchst halt länger, weil eine Season, Season
0: geht ja normalerweise drei Monate. Das ist jetzt, jetzt ein Monat nach dem Release oder zwei. Das ist ein bisschen schneller als normal.
1: Aha, okay. Ja, das war meine Frage. Okay.
2: Ja,
0: das ja, Ding ist ja. halt, also, dass
2: Hackenslays an sich haben. Fall, oder? Warum ist also, das so? Ja, Hackenslays haben es an sich, dass du auf ein Ziel hinarbeitest eigentlich. Und irgendwann, bei jedem unterschiedlich, kommt halt der, der Faktor, dass die f- relevante weitere Verbesserung deines Charakters nicht mehr... Den Aufwand rechtfertigt. Und das ist eigentlich in der Regel der Punkt, wo du aufhörst. Das ist halt unterschiedlich zum MMORPG zum Beispiel. Weil da, also in WOW zum Beispiel, farmst du ja für immer und wartest einfach auf den nächsten Patch, weil du wirst immer noch irgendwas brauchen und du machst dann auch noch PfP und äh, PvP und was auch immer, ne? Vielleicht hast du auch mal einen halben Monat auf oder so, aber dann spielst du deinen Charakter weiter. Aber bei Hack and Slay ist es halt eigentlich nicht so, weil weil du eigentlich bei einem Hack and Slay, weil das so simplistisch gehalten ist, du schlachtest dir eigentlich nur rum und die Gegner werden einfach nur random stärker dass es halt sehr, sehr schnell abflacht. Ich glaube, wenige Leute, ich meine, das gibt es ja in Diablo 3 und im POE auch, die, 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 die Server, wo deine Charaktere dann hintransferiert werden, die kannst du ja theoretisch für immer weiterspielen. Das machen auch ein paar Leute. Aber dann ist halt irgendwann das nächste Upgrade, ist dann halt 1.000 Stunden entfernt. <lacht> <lacht> also ob, ob sich das dann halt noch lohnt, dass du dann 1% Damage mehr machst, dafür 1.000 Stunden fahrst. das sehen nicht viele Leute so. Und das meiste Spaß macht natürlich auch bei Hack Slash das Racing in einer gewissen
1: Hinsicht. Also, ja, nee, aber nicht. das war trotzdem meine Frage, weil ich, also, ich hatte das Gefühl, hä, die bringen das Spiel raus und ich muss dann, wenn ich die erste Season spielen will, quasi direkt wieder neu anfangen, ich habe es jetzt ja gerade erst, ne, ich habe ja erstmal gerade erst meinen Charakter äh, angefangen hochzuleveln, also ich mein, mein Charakter ist jetzt irgendwie 55 oder so. Also du kannst ihn ja weiterspielen, theoretisch, ne, du kannst halt nur, wenn der Spielehersteller mir mehr anbietet, dann möchte ich das natürlich machen. Ja. ja, klar. Und mich wundert das Pacing jetzt einfach in dem Fall. Nee, okay, das habe ich aber, auch nicht verstanden. Warum? Ja, die das erst Pacing war eine so Katastrophe, kommt, das stimmt nicht.
0: total. Also da, da regen sie aber alle drüber auf. Du hast deinen Charakter gerade so halbwegs irgendwie, also gerade so, so, so jemand wie ich, der dann wirklich casual das spielt, gerade so jetzt im Endgame, wirklich im wirklichen Endgame und dann fängt schon die erste Season an. Aber ich glaube, das ist auch nur einmal. Das haben die sie einzige sich
2: Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass sie die Content-Creator zweimal kriegen wollten. Weil sie halt wissen, dass die großen Content-Creator das natürlich durchhaben in der Zeit. Und sie die aber nicht instant wieder verlieren wollen. Also nicht, dass es dann so eine Zwei-Monats-Ebbe gibt, wo Diablo 4 komplett aus der Mode wieder ist, weißt du? Sondern dass sie hm. es halt zwei, drei ich Monate am Mist. Stück oben halten,
1: bitte? Ich würde doch im Zweifel erstmal noch zwei, drei andere Charaktere hochspielen. Oder? Also ich habe doch mit denen noch nicht alles gesehen. Also ich habe dann ja nur meine zwei Chars hochgespielt oder so. Wenn ich, also als Content Creator, ne? wenn ich ja, wirklich Bock auf das klar. Spiel, würde ich im Zweifel erstmal noch äh, drei andere Charaktere spielen und bei denen jeweils 15 verschiedene Builds probieren. Ja, Eigentlich, ich nicht.
2: <lacht> aber ja, gibt's, natürlich gibt es so Leute, aber ich glaube, die große. Also, die diese. Ich meine, du willst ja. Also, ich meine, dass du so Leute wie Sizeron wie und Co. immer wieder kriegst. Oder Al-Kaiser und Co., ganz bekannte Leute für die hack and slay sachen ne? Dass du die immer wieder kriegst, ist ja nicht die Frage. Aber diese, diese, nennen wir es mal, diese Variety, wir hopsen zum populärsten Spielstreamer, die ganz Großen, die sehr wichtig sind, weil die halt aus so anderen. Sowas wie Lyric, ne? Ja, genau. Genau, sowas wie Lyric oder Soda Poppin und Co. Ähm, die willst du halt, glaube ich, viel mehr haben weil die halt von, ich meine jeder der PoE spielt und Sizerwin kennt, wusste ja, dass Diablo 4 released wird, weil die ja Slay Spieler sind, die wissen ja, wenn ein neues Slay rauskommt ne, weil davon ja, redet ja jeder der PoE-Streamer die letzten zehn Jahre und ähm, weil er sagt, ja, da wollen wir mal reingucken aber so Leute wie Soda Poppin oder Lyric oder Summit oder wer auch immer, Schraut. die Schraut, die mittlerweile auch Variety, genau ähm, die, oder na, die willst du halt haben und wenn du die die sind halt dann beim nächsten Spiel eventuell nach einem halben Monat oder nach einem Dreiviertelmonat. Um, aber wenn du die dann wieder kriegst, so relativ schnell, dann kriegst du es vielleicht einfach hin. Dass, also das ist die einzige Erklärung, die ich finden kann, warum sie das so schnell machen. Ich, ich habe einfach keine andere gefunden für mich selbst. Weil es muss ja nicht... Du kannst ja nicht sagen, die hatten es einfach nur nicht fertig. Weil wenn sie es einfach nur nicht fertig hätten, dann hätten sie es einfach nach drei Monaten gelesen können im normalen Cyclos. Das wollten sie aber nicht. Sie wollten es ja früher releasen. Und der einzige Grund ist, dass sie halt aus meiner Sicht einfach zwei, drei Monate am Stück diese große Popularität haben wollen, damit sich Diablo 4 erstmal richtig festlegt. Also zumindest meine Theorie.
1: Aber jetzt haben sie verloren, weil alle lieben TFT und alle wollen immer nur TFT spielen.
0: Mm, nein. nein.
2: <lacht> sie von
1: wollen sind aber,
0: uns einig. Wollen wir noch mal kurz über Serien re- und, und Filme
1: reden? Ich meine, Absolut, gut, Steve, denn an diesem Wochenende ja. ist die neue Anime-Season gestartet, die Summer-Season. Ich nein? hab's befürchtet, dass du so was sagst. Ja. Na gut. Ich versuche seit drei Monaten Endlays zu überreden, wieder mit mir über Fußball, äh, Football zu reden, statt äh, über scheiß Fußballgott. Äh, anime noch, noch ein bisschen hin, ne? Ja, das stimmt, aber man kann ja darüber reden und muss. Er erzählt mir immer nur was wie über Animes, ganz unerträglich.
0: Cringe, ja. Cringe. Ich habe ich habe diese Woche diese Woche auch nicht viel gucken können, weil ich im Umzug war. Ähm, ich habe hier Secret Invasion angefangen, die neue Marvel-Serie, und ich muss echt sagen, ich finde ja Samuel L. Jackson großartig, aber ey, diese ganze außerirdischen-Storyline, die ging ja, glaube ich, in Captain äh, Captain Marvel 1 los. Finde ich ganz, finde ich ganz Komisch, F- catcht mich überhaupt nicht. Und ich fand Secrets Ich habe nur die erste geguckt, überhaupt nicht gut. Hast du reingeguckt, äh, Chase? Nein. <lacht> kommst du kommst eine Marvel-Serie, da hättest du eigentlich reingucken können.
2: Ja, Wir müssen mit dem Typen nicht mehr reden. Der ist einfach ja. gebogen. Das ist, ist wirklich so. Also ich ich, ich gucke gar nichts mehr. Also ich, was ich gucke, das ist das Gute, das kann, ich noch, das kann ich noch im Podcast einbringen. Ich gucke weiterhin sehr viele Dokumentationen und Nachrichten. Und reg mich darüber auf, wie wir heute schon mitbekommen haben. Aber
0: ich finde ja, aber ich finde Numis Einwand so mit Witcher ganz gut. Hast du wenigstens das geguckt?
2: Was ist ein neuer Witcher draußen?
0: Oh Mann. Echt jetzt?
2: <lacht> oh Mann. Ich habe ich hab auf Twitter mehr gelesen darüber, aber ähm, ich dachte, das kommt jetzt erst.
0: Nee, es ist. Also sie, sie haben es wieder Das macht Netflix mit seinen größten Serien jetzt immer in zwei Teile, ne? Das heißt, der erste ah. Teil der, der Staffel fängt jetzt an und der zweite kommt, glaube ich, Ende Juli oder so.
2: Also das letzte und, Mal, das ich Netflix hatte, ist da drei, vier Monate her.
0: Okay, also, ähm, ich habe zwei Folgen geguckt und ich finde es großartig. Aber ich habe die zweite Staffel auch nicht so kritisch gesehen wie du. Und ich Harry Cavill gesehen? ist einfach geil in der Rolle. Und okay. ähm, ich bin sehr begeistert von der, von der Was Staffel. Was war meine bisher.
2: Kritik? Was habe ich gesagt? Äh,
0: so einiges, dass du mit den Orten nicht so klarkommst, wo die Ach, gerade ich sind. Die dass Maps ich die ne? Wo die gerade sind. Ja, ja,
2: ja. Und ja, ja, nicht so gut mich. wie
0: die erste war dein deine dein Urteil, Ja, das, ich. Da, da,
2: da erinnere ich mich dran. Ja, ja, das habe ich öfters, gell? <lacht> Aber es gibt, es gibt da
0: eine gute Zusammenfassung. Übrigens, The Boys ist ja auch verschoben worden
2: auf, 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 auf absehbare Zeit. Die Treboratoren Ja, mal wieder, ja, ja. ja. Mhm. ja Na gut, sollten wir halt mal gescheit zahlen. Ich finde das auch, äh, da, da, da bin ich zum Beispiel jemand, der den Lost dann auch annimmt. Ich finde immer, dass die gut bezahlt werden sollten. Das sind halt die Leute, die wirklich die gute Arbeit machen. Ne? Mhm. Also die Treboratoren und dass die, ich weiß nicht, warum die so oft streiken, das hatten wir ja schon mal. Zum Beispiel die achte, nein, die siebte Staffel Scrubs zum Beispiel ist nur zehn Folgen lang, weil die damals mitten in, mittendrin angefangen haben zu streiken, offenbar. Warum das so oft passiert, weiß ich nicht. Was, warum zahlen die die denn da nicht? Gut, die machen doch ja, genug Geld genau, in Hollywood. Weil die dann
1: endlich Geld machen und die Leute davon nichts kriegen. Das
2: aber das ist doch scheiße. Also gerade so jemanden. Ich meine, dann zahlen sie ihren Schauspielern 20 Millionen irgendwie pro Pro Episode da teilweise oder pro Film. Ich meine, glaube, The Rock kriegt irgendwie bis zu 30, 35 Millionen pro Film und der Triburator kriegt einen Honey oder what? was? Was soll denn das? Aber ich weiß ja nicht, was genau die Preise sind. Vielleicht sind sie auch einfach nur greedy und wollen mehr oder so. Ich weiß es ja nicht, aber das ja cool. ja, ich glaube,
1: da kommt ja dazu, dass man da nur mit unendlich Geld leben kann, auch noch.
2: Ja, ja klar, logisch. Also ich, ich verstehe es halt, zum Beispiel bei den Rings of Power Triburator. <lacht> die hätten aus meiner Sicht alle so ein Geld zahlen sollen für diesen Scheiß. Aber ansonsten weiß ich nicht. Also so vom Witcher dürfen die schon
1: bezahlt werden. Und bei The Boys also ich auch. Hab, hab ich habe äh, die fünf Folgen schon gesehen. Das uh, war jetzt eigentlich no ganz äh, angetan. Ich will jetzt natürlich nicht zu viel erzählen. Ich hatte aber. Äh, bevor ich anfing quasi, äh, gelesen, also einfach so eine Überschrift von einem Artikel so ungefähr und da stand irgendwie, Fans sind trotzdem enttäuscht oder sowas.
2: Ich, ich habe auch negatives gehört die ganze Zeit. Ich dachte, dass die ganze Zeit das wäre Vorausschau für, das alles das wird so scheiße, weil sie ja traurig sind, dass Henry gekickt wurde. Ja, ich, ich,
0: ich glaube, die sind auch alle im Mimimimi-Modus wegen Henry Cavill. Ich fand, also ich habe S 2 gesehen. Ich bin nicht so weit, aber das, was ich gesehen habe, war extrem gut. Es fühlt sich halt wieder so an, irgendwie dieses nach Hause kommen Gefühl. Ah, da ist Henry Cavill wieder als Witcher. Dann findet ja die, die, die Zauberin, wie heißt sie? Äh, äh, Jennifer so geil Jennifer optisch. Von die, die, ist, die ist so hübsch finde ich die Schauspielerin und die drei haben auch eine gute Chemie zusammen und alles, was ich gesehen habe, fand ich sehr, sehr gut und manche Leute jammern auch immer, manchmal glaube ich auch, die jammern nur, nur des willen Jamme- und jetzt hört auch noch Henry Cavill auf und äh, ja, keine Ahnung, ich, ich fand es sehr gut. Weißt
1: du, was die Kritik gut. war? Nee. Okay, nee also ich ich habe halt das Gefühl, jetzt wo ich alles gesehen habe, habe ich nicht aufgepasst, also habe ich, hab ich verpasst, was scheiße ist, also ne, ich, ich, mir sind schon ein paar Sachen aufgefallen, es ist jetzt nicht so mein Fall oder so. Aber mir geht es letztlich wie dir, ich find's einfach so nett. Also ja. Atmosphärisch ja. auch und so. Wie nett. Aber nett ist doch schlecht. Nein, ich will jetzt ja halt einfach nicht zu viel sagen. Weißt du, so also ich finde, dass es sich ja aber aber wenn du, du richtig, richtig, wenn du es
2: gut findest, dann würdest du ja sagen, ich es richtig geil. Nett ist ja immer. Nett ist das, warum, warum <lacht> die mich zu den Animes gebracht haben, weil ich alles immer nur noch nett fand. Darüber haben wir schon diskutiert. Ich fand, alles, was Netflix bringt, ja, jetzt habe ich wieder eine Staffel von irgendwas geguckt, war ganz nett. Aber es hat mich nie mehr. Ja, also sehr das selten. Das halt ist ja bitter
1: für mich so, dass ich äh, das Spiel halt nie so gespielt habe. Also ich habe nicht so, weißt diesen äh, totalen ähm, Flash von dieser Welt. Also das würde mir sonst vielleicht noch ein bisschen mehr so gehen. Und ich glaube, bei manchen Sachen inzwischen, weißt du, die so in irgendwelchen äh, Fantasy-Serien passieren, ähm, dass die teilweise eben auch einfach für jüngere Leute gemacht sind. Also ne, an manchen Stellen habe ich das Gefühl, naja, sagst du, ich bin nicht. alt? Na gut, das stimmt. Du bist alt. Ja, nee, aber ich
2: meine, sowas wie, wie The Boys Staffel 1 und auch Staffel 2 zu großen Teilen, würde ich sagen, boah, da, 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 da habe ich mich auf jede Folge gefreut, damit sage ich, geil, mega geil, ähm, währenddessen ich bei, boah, lass mich nicht lügen, aber ja, Witcher Staffel 2 wahrscheinlich gesagt habe, ja, ist ganz nett. House of the Dragon habe ich gesagt, oh mein Gott, was zur Scheiße ist das denn? Wie geil ist das denn? Das war denn? auch geil, ja. ja. Wie geil war das denn bitte? Zumindest ab der zweiten Hälfte spätestens, ich fand ja auch den Anfang schon gut. Ähm, mit der einen
1: Ausnahmefolge. <lacht> <Das find> ich, <lacht> also der Anfang finde ich so schlecht. Ich habe es endlich jetzt gesehen. Also ein, Einfach diese Charakterauswechslung und so. Ja, die also,
2: Charakterauswechslung, die Folge, da bin ich hier, da hatte ich hier Mental Breakdown im Podcast, weil ich sage, stimmt. was <lacht> zur Hölle ist passiert? Die haben und alles kaputt ganzen, gemacht. Aber
1: davor auch schon, diese ganzen Zeitsprünge, die Hälfte der Leute wird ausgetauscht und äh, wird 1, 1.000 Jahre älter. Ja. Also ganz fantastisch. Ja, so die andere
2: Hälfte bleibt gleich. <lacht> aus irgendwelchen ja. sehen die genau gleich alt
1: ja. aus. Dann irgendwie jede, jede dritte Folge gibt es ein neues Baby und man fragt sich, äh, zu welcher Frau das gehört, weil könnte jetzt entweder ein Kind oder ein äh, Groß- Großvater sein oder wie auch immer, also ja, das war die, ich fand die Zeitung ja. auch schlecht. Ich fand die gepen- zweite
2: Hälfte auch besser. Ich glaube, jeder fand die besser. Ja, natürlich. Oder? Also das Ende war ja absolut legendär. Aber das ist halt genau das, was ich auch erwarte. Währenddessen nicht. Ich meine, wir haben ja letzte Woche rausgefunden, dass ich Mando nicht mal zu Ende geguckt habe, Staffel 3. Offenbar mochte ich die nicht das so. Das wild. war halt wieder nur nett. Und ich, ich glaube, ich fand sogar die zweite Folge. Ja,
0: die war auch nur nett, bis auch die letzten zwei Folgen.
2: Da ja, ich habe so. keinen Bock mehr auf dieses nett. An dem wir sind mm. auch teilweise nur nett, natürlich. Mir hat tatsächlich neu.
1: Rings of Power richtig gut gefallen. Ich verstehe überhaupt nicht, was ah. du hätest. Oh mein also, Gott, Ich fand's auch ganz gut. Leute. Ich fand's ist auch, auch so ganz gut. Es ist mir scheißegal, ob die, oh was, Schauspieler ein bisschen wack ist oder sowas. Ich oh mein Gott,
0: Ja, ich wurde auch böser abgestraft so hier im Podcast, weil ich gesagt habe, ich fand's auch ganz gut. Ja, also ich fand's, so ich fand's auch nicht toll. so... Sch- also die haben, also beide Saschas fanden es katastrophal und haben es runtergemacht. und ich verstehe es auch. Also die Kritik ist ja auch total berechtigt. Aber ich, ich sehe es halt auch nicht so negativ. Ich fand also, die erste
2: Stadt auch okay. Wir, wir müssen immer sagen, was wir hier hatten. Ne? Also generell fand ich es eines der schlechtesten Drehbücher aller Zeiten. Ich habe so Schlechtes, glaube ich, noch nie gesehen. Aber unabhängig davon sind die Bilder, da habe ich ja zu jedem Zeitpunkt gesagt, ist gut. Aber mit dem Budget und dass sie das HBO weggenommen haben, haben sie eines der coolsten Franchises der Welt so verschandelt, haben dafür 500 Millionen gezahlt, wo auch immer dieses Geld hin ist. Ich habe keine Ahnung, in Schauspieler ist es nicht geflossen. Ähm, <lacht> ja, definitiv nicht. Und die Reparatoren auch nicht. Also die haben wirklich nur ein Huni bekommen wahrscheinlich, weil mehr war das auch nicht wert. Und das so zu verschandeln, und ja, natürlich sind die Bilder schön, aber es gab halt ah, nur eine ah, Storyline, okay. die nicht komplett beschissen war, und das war die von Durin, äh, von dem Zwerg und dem Elb, Elrond und Durin ist doch Turin, oder? Ach, ist doch egal. Ähm, das war das Einzige, was zumindest so ansatzweise in sich schlüssig war. Diese gesamte Galatriel-Storyline, die, auf die sie ja aufgebaut haben, weil sie die irgendwie zum zum, zum MC machen wollten hier, die war halt so unfug. Also die war so unfug. Das, das schreibt ja jedes Kindergartenkind besser. Es ist ja einfach Logikloch an Logikloch an Logikloch an Logikloch. Und du, du guckst dir das die ganze Zeit an. Also ich, ich, ich freue mich für euch. Habe ich ja damals auch gesagt, wenn ihr das enjoyen könnt. Aber ich gucke das halt an und denke mir die ganze Zeit, hä, warum das? Hä, warum das? macht keinen Sinn. Nein. Hä? Und das habe ich die ganze Zeit gemacht bei der Storyline und bei der anderen auch. Ähm, nur ich die fand Logikloch. einfach
1: äh, mehrere Sachen einfach so schön. Also ne, ja, erstens natürlich diese großen Bilder, aber auch zum Beispiel die, die Halblinge da, ähm, wie die da... Äh, irgendwie mit der Natur verschmelzen teilweise, ne? also wie, wie, wie schön die da eingebunden sind. Das finde ich sehr stimmig einfach. Und das oh, ist aber auch sowas, ja. wo ich so ein bisschen ja. das Gefühl habe, vielleicht bin ich da zu alt. Also ne, ich finde, also ne, diese Herr-der-Ringe-Geschichte, da, da ist ja auch okay, dass da an ein paar Stellen es einfach so ein bisschen kindlich niedlich ist. ne. Und mhm. da habe ich halt hier das Gefühl, da muss mich der Plot nicht komplett abholen, wenn ich das Gefühl ja. habe, ah, was für eine nette Welt. so. Und weil darum geht es mir so ein bisschen auch, in so ein, wenn ich Fantasy gucke. ne. Ich will einfach so ein bisschen mich in so eine Welt begeben. Und das äh, gefiel mir bei der Game of Thrones-Geschichte zum Beispiel sehr, sehr viel schlechter. Also Da fand ich einfach manche Bilder richtig wack. Ja, Während ich um, das
2: verstehen kann, kannst du das aus meiner Sicht äh, so machen, wenn du, weißt
1: nicht, ein
2: Indie- Filmstudio bist und hast eine Millionen-Budget, dann kannst du die scheiße ja, so veranstalten, okay. meinetwegen. Und dann kannst du das, äh, was weiß ich, als weißt du, so auf der 70. Scroll-Seite von Netflix irgendwo hin posten, damit es einmal eine Person guckt und die wieder drüber redet. Und dann sagst du drei Wochen später, ja, gibt leider keine Fortsetzung, haben nicht genug geguckt. Das ist okay, dann hätte, ich, dann hätte ja auch keiner übrigens auf gemeckert. Aber wenn du 500 Millionen auf den Tisch plätterst und das HBO wegschnappst und wir alle wissen, dass HBO was Geiles daraus gemacht hätte, dann bin ich halt doch sehr... Und, und wie gesagt, also ich habe es auch wirklich nicht enjoyed. Ich habe ja ähm, die ersten drei Folgen noch akzeptiert und und mir das angeguckt und habe gesagt, ja, okay, wird vielleicht noch besser. Aber es wurde ja immer schlimmer. Also für mich wurde es immer, immer schlimmer. Es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer und es hat einfach nicht mehr aufgehört. Und ähm, naja gut, dann bin ich natürlich vielleicht auch jemand, der sich dann auch ein bisschen von Twitter und Co noch extra beeinflussen lässt, weil ich habe super viele YouTube-Videos geguckt. Ähm, weil ich es einfach super lustig fand. Ich habe auch zu dem Gollum-Spiel übrigens super viele YouTube-Videos geguckt. Das ist ja zum Schießen lustig, dieses Gollum-Spiel.
0: Ja, die haben jetzt auch die, die, Game, die Game-Entwicklung der delik ne? Wir Komm, lass mal. Wir also... entwickeln keine Spiele mehr. Macht keinen es Sinn.
2: Es ja. gibt halt so schöne YouTube-Kritiker, die, die einfach meinen Humor haben. Ne? Also die wirklich hauptsächlich, sage ich mal, sehr sarkastisch böse Reviews raushauen und die Sachen halt im, im, in einem Perma-Sarkasmus halt durchziehen. Und wenn es halt wirklich richtig, richtig schlecht ist, so wie, wie Rings of Power, also zumindest, dass du es objektiv so sehen kannst. Nicht, dass es jeder so sieht, aber, ne? Und bei Gollum mhm. sieht es wirklich jeder so. Keine <lacht> Ausnahme, ist das schlecht? Mhm. Um, und wenn die das dann auseinandernehmen mit so einem 25-Minuten-Video, dann habe ich wirklich mal einen extrem großen Spaß daran. Und dann fallen mir natürlich bei Rings of Power jetzt, bei Gollum ist ja fraglos, das ist ja unfassbar, wie schlecht das ist, aber bei Rings of Power fallen dann natürlich bei diesen Kritiken auch noch die Kritikpunkte von anderen Leuten auf. Wenn du die dann korkst und siehst die und dann denkst du dir, wow, das ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, aber wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, das ist ja noch schlechter. Und dann guckst du noch ein bisschen weiter und dann ist es irgendwann ganz, ganz ruinierend. <lacht> und ich glaube, das, das hat natürlich reingespielt ein bisschen. Von daher bin ich da auch äh, ein Me- ne? Ich war nicht im, im Kurs Medienkompetenz bei Steve. Ja, dann passiert's. Ich will noch ich-
1: eine Blutgrätsche reinwerfen. Ich mag ja. The Boys nicht. Was?
2: Was? Ne, <lacht> ja, ich fand die dritte Staffel ja auch nicht so gut. Ich sagte ja, die drehen sich im Kreis immer, immer das Gleiche, aber die Memes alleine von Homelander sind natürlich so viel wert. Die dritte Staffel das war halt
0: ist geil. geil. Sorry, ich fand jede Staffel geil von The Boys.
2: Ich hatte auch. Äh, äh, The Boys Staffel 3 fand ich deutlich schlechter als die erste und zweite, aber immer noch, w- also weit über den meisten anderen, ne? Das ist immer so eine. So eine das, das kennst du ja, das ist ja so eine Sache. Genau Allein, die wenn ich Game an diese Sex, Staffel, ne?
0: Sexorgien-Folge denke, das war einfach so, <lacht> so gut. Aber.
2: Ja, äh. Wie gesagt, ich das ist geil. immer so eine, so eine Sache, ne? du, du vergleichst sie ja mit den anderen Staffeln und, und, und deiner Erwartungshaltung natürlich, das ist so ein bisschen wie Game of Thrones Staffel 5, die einfach echt nicht so gut ist, wenn du die vier davor geguckt hast, ne? also die ist immer noch mega gut und ich würde jeden Tag äh, eine Folge aus Staffel 5 gerne gucken für den Rest meines Lebens, also wenn die neu aufgenommen wird auf dem, auf dem Level, aber die ist halt nicht so gut wie Staffel 4 und das ist dann eher das, der Kritikpunkt. Ich fand, ich, ich gucke auch gerne Boys für Staffel 4. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich gerne noch gucken würde, auch die nicht im japanischen Raum spielen. Ja. Mhm. Um, Witcher muss ich auch gucken wahrscheinlich. Also ja, mal, guck,
0: mal, guck mal rein, weil das echt gut ist. Also, ähm, ja, also es ist einfach wieder, wieder so ein Nach-Hause-Kommen-Gefühl, weil man Henry Cavill als Witcher auch so gerne mag. Und dann, wie gesagt, die Chemie zu den anderen beiden Damen super.
2: Ja, Henry Cavill ist toll. Das ist auch einfach ein cooler Typ, ne? Immer yep. seine Geschichten. Ähm, ich weiß nicht, der ist einfach so sympathisch. Ich weiß nicht. Ich mag alles an Henry Köppel. Wir hatten ja schon festgestellt, dass ich da einen man Crush habe offenbar auf ihn. Was soll ich machen?
0: Ja, nichts. Muss also, ja. Kannst du überhalten. Würde ich keiner für judgen.
2: Ne, ist nicht mehr Breitmann. Ist vorbei.
0: Naja. Naja. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wenn ihr nicht noch irgendwie ein, ein Thema, was euch mega auf dem Herzen liegt, sind wir durch für heute, weil es sind schon anderthalb Stunden, die wir wieder geschnackt haben.
2: Ich habe natürlich äh, noch eine Sache, Steve.
0: Ja, sehr gerne. Natürlich noch
2: eine Sache. Ja. Bist du auch so gehypt, dass am Samstag, also gestern die Tour de France gestartet ist? Natürlich. Nee,
0: interessiert mich nur, ich finde Radrennen ist der langweiligste Sport nach Handball. Nee, Fast. über Handball noch, noch langweiliger.
1: <lacht> Wie ist Nomi? Nomi, du fährst doch gerne Rad. Ich habe das immer geliebt, Tour de France. Ja. Ich habe das im Urlaub immer geguckt, aber ja. seit diesen Dopinggeschichten, ich kann es mir nicht mehr geben. Also, Aber, das, das habe ich ja auch gemacht. Und ähm, es gab die düsteren Jahre. Du hast auch
2: gedopt, oder was meinst du jetzt? Natürlich habe ich auch gedopt, ich bin dauerhaft gedopt,
1: sonst kannst ich so nicht TFT spielen dauerhaft. Oh, das kann Dope. ich euch übrigens empfehlen. Äh, es gibt so eine Netflix-Doku, ähm, gab es eigentlich auch vor ein paar Jahren schon mal, also ich habe die vor vier, fünf Jahren das erste Mal gesehen. Äh, Icarus, glaube ich, irgendwie äh, geht um äh, so einen äh, Reporter, der sich äh, erklären lassen will, wie die da gedopt haben und überlegt sich dann, ich mache dann einen Selbstversuch. Und äh, das ist deswegen jetzt nochmal aktuell, weil äh, er dann eine Absage kriegt von den amerikanischen Leuten und äh, stattdessen dann also von dem russischen ähm, Doping-Typen. Ja, genau, also ich gesehen, ich kann gar nicht. ich nochmal empfehlen, falls ihr es nicht gesehen habt, großartige Ja. Und was, also, was das jetzt nochmal für einen Blickwinkel äh, Richtung Putin-Regime und so gibt, ist insane. Ja, die, 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 das ist ja schon lange bekannt, ne, mit den Olympien. Aber
2: die
0: Doku, die Doku ist wirklich extrem gut. Die, kann die haben auch meine machen.
2: Lieblings-Eiskunstläuferin tot gedorbt Jetzt darf die nicht mehr da antreten, richtig. Naja, egal. Ja, ich gucke Eiskunstlauf gerne. Ähm, <lacht> Tote France <Fronks lacht> wollte ich noch sagen. Eiskunstlauf ist super cool, weg gleich Also ja. nur Clips. Ne, nicht nicht den, den ganzen Wettbewerb gucken, einfach die, die die Top-Küren von den Top-Leuten. ist mega geil. Alles klar, Elsa. Egal. Ja, tut mir ja leid. Ja, ich mag auch das, <lacht> ne. Ich wollte nur Tour de France sagen, wegen Nomi. Nomi und ich kommen wahrscheinlich aus der gleichen Zeit so ein bisschen, wann wir Tour de France geguckt haben. Das heißt so Pantani, Ulrich und dann Armstrong. Natürlich. Die alle gedopt haben. ist alles scheiße geworden, weil alles aufgedeckt wurde. Und dann kam Contador und Rasmussen, die alle tot gedopt waren. Und du wusstest das einfach, du hast das gesehen. Du hast das wirklich gesehen fast schon. Die waren so schnell und komisch. Die haben überhaupt nicht mehr Die waren einfach tot gedopt. Aber dann kam da der große Cleanup. Und heute sind sich die meisten Leute einig, weil du, du kannst halt ziemlich gut die Wattzahlen und Co., die sie am Berg treten, ähm, heutzutage halt prüfen und Co. Die sind halt wieder langsamer geworden und es ähm, ist eine ganz neue Generation und ganz neue Teamchefs und Co. Und man hat zumindest Hoffnung, dass es aktuell vergleichsweise sauber ist. Natürlich ist kein Sport jemals richtig sauber, selbst Fußball werden, werden einige Leute irgendwas nehmen, ähm, aber es ist nicht, nicht mehr ansatzweise so. Und letzte Jahr Tour... War vielleicht die geilste Tour, die ich je gesehen habe. Und ich habe wirklich 15 Tours gesehen. Das war, es war einfach insane letztes Jahr. Von daher, Nomi, um vielleicht noch mal eine Chance geben. Es wird auch dieses Jahr ein tolles Battle geben zwischen Wingegard und äh, Ogacha. Und es wird insane bei den Werken.
1: Die, die Storylines,
2: also mag ich die Charaktere? Ja, die sind beide so sympathisch. Ähm, ähm, Wingegard ist Däne. Und es äh, ist ja unfassbar, was in Dänemark ab war. Der hat die Tour gewonnen, äh, sehr überraschend letztes Jahr. Und der war bestimmt gedopt. Nein, ich scherz. Ähm, der hat äh, der, der, der unfassbare Szenen da in Kopenhagen. Hunderttausende Leute auf den Straßen, die da in einem Autokorsor ihn begrüßen. Dann ist er auf diesem Rathaus und du siehst einfach da, sieht aus wie so, ein, wie so ein altes Robbie-Williams-Konzert, wo man die Bilder kennt, irgendwie mit so zigtausenden Leuten, wirklich. Also ungefähr das 20 Wochen von der Bayernmeisterfeier. Und, ähm, ähm, und das andere ist Pogacan, Slowene, der, der vor die zweimal die Tour gewonnen hat, noch sehr jung ist. Und ähm, sind cool. Ähm, letztes Jahr gab es zum Beispiel bei der Abfahrt ein Sturz von Pogatscha Ein kleinen, es war jetzt nichts Besonderes, aber bei Abfahrtstürzen ma- ist meistens nicht so gut. Und Wingegard hat dann zum Beispiel gewartet auf ihn. Ganz sympathische Charaktere, die kannst du mögen, Nomi, weil du magst ja nette also, Menschen.
1: Ach, ja, aber es muss halt einen Feind geben auch, weißt du? ja, Beispiel Pogacar ist der
2: Feind, wir sind Wingegard denke ich. Wingegard ist einfach cool. Wobei Pogacar natürlich, wenn du eher so David bist mittlerweile. Das, das, das Ding ist, letztes Jahr, das war halt das Coole an der Tour. Ähm, das Team von Wingegaard war halt mega gut und das Team von Pogacar war mega schlecht. Der hatte nie Helfer dabei, die sind so schnell weggefallen. Und dann gab es diese eine Etappe, das war die elfte Etappe. Kannst du auf YouTube nachgucken oder so, wenn du dich kurz reingucken willst. Die elfte Etappe, da gibt es die Highlights von. Was habe ich noch nicht gesehen in der Tour. Da waren Rocklic und Pogacar, äh, und Wingegaard aus dem gleichen Team, das ist äh, Jumbo Wismar. Und Pogacar, halt der Titelverteidiger und der haushohe Favorit auf den Toursieg, ähm, die waren noch alleine vorne. Und dann haben die nonstop abwechselnd Angriffe auf ihn gefahren. Also nonstop, Der, der Wingegaard beschleunigt, Pogacar muss hinterher, weil er muss ja sein scheißgelbes Trikot verteidigen. Und als er wieder zugemacht hat, kommt hinter ihm der Nächste und greift wieder an. Das haben sie so lange gemacht, bis er einen Hungerast gehabt hat. <lacht> also komplett zusammengebrochen, hat vier Minuten Rückstand gehabt auf Wingegart am Ende. Absolut insane. was habe ich noch nicht gesehen. Das ist so wie damals, wenn Armstrong immer wieder antritt und irgendwann sind alle weg. Aber das haben halt zwei gemacht, immer wieder. Und er ist halt, jedes Mal musste er ohne Wind hinterher, weißt du, ohne Windschatten und musste jedes Mal wieder beschleunigen und dann ist er komplett zusammengebrochen. Dann war es das. Aber absolut verrückte Tour und deswegen freuen sich, glaube ich, auch so viele auf die Tour dieses Jahr, zumindest die Radsportfans, Steve nicht, mhm. weil, weil, das, weil das Duell jetzt halt wieder kommt. und Wie sind die Teams?
1: Also sind das also irgendwie das du nicht mehr äh, habt ihr diese Netflix äh, Sachen geguckt hier mit Formel 1. Ja, ein bisschen.
2: Nee. Drive to Survive oder Ach, wie die, ich, Genau, gesagt? also
1: das äh, tatsächlich würde ich auch empfehlen. Ist ähm, cool. es ist also ganz schräg finde ich, was man für einen Zugang auf die Formel 1 man kriegt, weil also ich kann mit Formel 1 eigentlich gar nichts anfangen. Also ich fahre nicht mal Auto, ne? Also ich habe wirklich gar keinen Bezug dazu, ich habe äh, Angst, wenn es zu schnell wird und so. Okay. Ähm und also ich habe früher natürlich ne Schubacher zugeguckt wie er immer gewonnen hat weil einfach so ein bisschen wie du vorhin gesagt hast man hat sich halt gefreut dass äh, da jemand irgend so ein typ aus irgendeinem deutschen Dorf gewonnen hat und so aber also Zugang hatte ich da eigentlich nie und mit dieser Form also mit dieser äh, Drive to Survive Geschichte ist es halt so äh, du stellst erstens fest okay es sind alles irgendwie irre 18-Jährige die ihr Leben lang gezüchtet wurden ohne um in die schnell Auto zu fahren absolut bekloppte die halt immer auch noch so ein bisschen dieses jugendliche Drama drin haben, äh, die immer ihren Teammate noch ausstechen wollen und so, damit sie beweisen können, dass sie der Beste sind in dem Auto. Und dazu kommt, diese Leute in diesen Rennstellen sind natürlich auch alle völlig bescheuert, völlig, also wirklich abgedrehte Irre, und ähm, insofern ist einfach quasi jede Interaktion in äh, dieser Doku ist halt einfach die, äh, was ist sich, die Teammanager beschimpfen sich und unterstellen sich, dass sie betrügen und es geht ja gleichzeitig immer um, um unfassbare Geldbeträge, um unendlich Geld und so. also Und das heißt halt, das, da kommt dann immer so eine Dramakomponente rein. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein abgeklärter Transfermarkt oder so, sondern es ist quasi immer Poaching, weil die ja immer zusammen um die Welt reisen. Hm. Ähm. Und also. Das bei der Tour, glaube ich, nicht so. Aber da gibt es auch keine. Nein, nein, äh, okay. ich, wollte, ich wollte euch das nur so ein bisschen empfehlen, äh, wenn ihr das noch nie gesehen habt, weil es ist, äh, also man kann dann auf einmal was mit Formel 1 anfangen, wenn man das Gefühl, also wenn man diese Duelle sieht, ne, mit Hamilton und ähm, Verstappen und so. Ja, aber aktuell ist wieder super langweilig leider. Verstappen macht einfach alles alleine. Das stimmt, aber ich habe durch diese Serie jetzt gelernt, mich auch zu freuen, wenn jemand einen Punkt kriegt, weißt du, weil äh, die kleineren Rennställe ja darum Stelle da, d- darum ja kämpfen. Ja, aber ähm. ich kann dir nicht verzeihen, dass wir einen Mick weggenommen haben, der Mick muss fahren.
2: <lacht> das gemeine <lacht> Testfahrer Was soll das, Steve. Wir hätten einen ja. neuen Michael haben können stattdessen Ja, ich muss auch sagen,
0: Formel 1 interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich habe früher ja. das auch geguckt mit Schumi und äh, mitgefiebert und ähm,
2: ja, ich Rennen geguckt, immer so Brasilien 5 Uhr aufstehen und so. Ja, ja habe ich auch, habe ich auch.
0: Schumi war irgendwie der Boris Becker im Formel 1, oh, das ja. war einfach geil. Aber ich keine Ahnung, ich konnte mit Vettel auch nie so richtig was anfangen, von daher, nee, ich gucke schon lange nicht mehr.
1: Leg dir mal die Serie auf den zweiten Monitor, wenn du Diablo spielst. Okay. Dann kommst du rein und dann gucken wir wieder zusammen Formel 1. Aber es ist wirklich langsam die Season
2: leider bisher. Also wirklich ganz schlimm. Wir müssen mal Schluss machen, weil ich habe so einen Hunger und mein geiles
0: Essen wartet auf mich. Von daher, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Ähm, Nächsten Sonntag äh, Sascha wieder da und dann ja, ich äh, fahre bald hin. Dann reden wir
2: über die Tour de France.
0: Sascha hat mich in die USA eingeladen und da freue ich mich unglaublich oh. drauf. Äh, Problem ist, ich habe gerade beim Umzug festgestellt, dass mein Reisepass seit zwei Jahren abgelaufen ist. Solange war ich ja nicht mehr da wegen Corona und äh, jetzt muss ich in zwei Wochen einen, einen vorläufigen Reisepass organisieren. Mal gucken. Gerade schon das Amt rausgesucht, das wird auch nochmal eine Herausforderung. Mal gucken, ob das klappt. Das erfahrt ihr alles nächste Woche. Ähm, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. wie danke, dass du hier dabei warst und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Bis ja, dann. Ciao.